0: Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
1: Y yo soy Mickey
0: Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 200.
1: 200 señor Brijandes. ¿Qué tiene que decir al respecto? Siento que apenas fue ayer que hicimos el 100, ¿no? A ver, trivia... A la gente Ay, si uh, se acuerda si la gente se acuerda cuál fue la película de menos 100. que por cierto fue una en, en, fue un poco amargo de tu parte que dijiste oh,
0: cómo vamos a estar haciendo el episodio 100 sí. con esta
1: película y... fue como entre Ben Hur y Suicide Squad por ahí por está ahí, no por ahí,
0: sí y este fue una película este bastante bastante atacada claro. criticada y vapuleada por por público y por prensa entonces, bueno eso
1: fue como hace como tres años no entonces 2005. ¿2015 o 2016? No me acuerdo. Creo que fue
0: 2016. Si no me acuerdo, sí, todavía estábamos en, en Telenú, ¿Telenú? Ajá. y estábamos en el, en el primer estudio de Telenú, claro. que era como una especie de estudio de radio que teníamos atrás como sí.
1: una pared de ladrillo. ajá y este, De hecho, y era... sí. Pues bueno, esos digo, son como de los diferentes puntos que quería tocar en esta sí. introducción de este programa. 200 De hecho, tenemos preparado algo especial que seguramente por el título ya se dieron cuenta, pero... Sí. Eh, mencionar un par de cosas de entrada, eso, ¿no? Tenemos del 2012 haciendo este programa, sí. con diferentes tipos de constancias, pero pues ahí sí, seguido.
0: Sí, sí, Y, ¿Y diferentes formatos, ¿Sí? incluso, formatos. digo, ahorita estamos regresando por este episodio especial al podcast, Ajá. pero ya estamos en el formato de sí. radio.
1: Sí, y con... fíjate que eso, que que aprovechamos también este espacio para hablar un poquito de eso, porque sí. digo, para... Eh, acabamos de entrar a radio hace como un mes, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: Y... No habíamos tenido... O sea, como que creo que a nuestros seguidores les cayó de sorpresa, tal vez. Y ojalá nos estén sí. siguiendo o los invitamos. Ahorita vamos a dar direcciones <risa> y eso. Pero no en aquel programa no hemos explicado por qué estamos ahí. Entonces, estaría suave que ahorita platicáramos cómo sí. pasó esto, cómo se dio, okay. cómo está funcionando esa dinámica. Y ya luego entramos con los temas. Me de, parece bien. De esto, ¿no? Entonces, pues sí, o se ha terminado. un corte, nada. Es, un corte. <risa> es que luego pasa... Así, sí, está. sí, sí. Eh, y también... Y de hecho, desde que este salimos, bueno salimos de Telenú, y tuvo una pausa indefinida sí, ¿no? con el proyecto claro. de Telenú y pues obviamente todos los proyectos y que se que esperaba.
0: agradecido a Miguel García allí que fue el, el creador y productor que, en toda esa
1: etapa. Claro, ¿no? Sí, obviamente que todos los proyectos que, que estaban ahí pues sí, están claro. igual flotando, ¿no? Quedaron Ajá. ahí en el éter güey. Entonces tuvimos la fortuna de que pues tenemos conocidos, amigos en Ibero, uh -huh. Tijuana, la universidad y que Ibero ya tiene encima una tradición larga de radio, o sea, en, en Ciudad de México. En la Ciudad de México, este... sobre todo.
0: En Tijuana, creo que lleva
1: apenas... Apenas este año, a principios del este 18. exactamente. Entró como un nuevo proyecto, sí. digo, y que está suave porque ya tiene antecedentes a nivel nacional al menos, ¿no? Sí. Aquí es casi arrancar como desde cero, pero sí, sí, pues sí. ya con, con todo este... Es radio
0: en línea por el, uh -huh. por el momento, pero las la... bueno el plan ya definitivo es el próximo año estar en Estación FM y en sí. línea, o sea, sí. ya en esas cosas, ¿no?
1: Entonces, pues, se dio la oportunidad de estar ahí y menciono esto porque también recibimos ahí unos comentarios de que dónde están los podcasts y Espero el, for que lo sigan el formato y cosas sí, así, creo. de que, pues, sí, el formato cambia poquito o muchito, es menos tiempo, es, son pero es pues, la dinámica es la ajá, misma, ¿no? Es hablar de los, de los estrenos... Atributos. Pero pues está suave, ¿no? De hecho, o sea, también tener como una productora ahí, Yajaira, que nos Ajá. está monitoreando Yajaira
0: Escobedo y próximamente claro. va a este, regresar Heriberto Jaramillo o sea, un... que, es, que fue con quien hicimos sí. el rato, Y quien nos dio la el, la, el conecte, por así claro. decirlo Es el maestro Juan Alberto Podaca Que es el coordinador de la carrera de uh -huh. comunicación Sí,
1: entonces, entonces digo, también. pues todas estas Buen cosas amigo. se aprecian, se agradecen Son diferentes dinámicas que, digo la idea es que escuchen los programas en vivo pero poco a poco tengamos tener chance de estarlo subiendo a la página ya como podcast para que los estén escuchando entonces pues no más es eso no de decir de que en ese aspecto cambió sí. un poquito de esquina del cine pero pues ha sido la constante tú lo dices es que siempre... es radio
0: radio tradicional ahora creo que nunca lo habíamos hecho y y de, como yo lo he ¿No? dicho siempre una de las constantes de esquinas del cine es el cambio de formato <risa> claro no este no las somos los mismos Pues sí y de, incluso tú hiciste un flyer no de, de claro de, de decía nuevo no mismo show nuevo formato sí claro es lo mismo somos los mismos dos changos hablando de cine incluso van a van a regresar algunos de nuestros colaboradores Ajá. Este, ...que han sido colaboradores de la revista... ...pero el formato ya es... este
1: totalmente sí. radio. Lo que ustedes saben de radio, lo que ustedes sí, sí. escuchen de no, radio y formato, ¿no? Y que de algún modo también tenemos la revista como para explorar diferentes avenidas, o sea, podemos tener un programa de radio, podemos tener estos especiales uh -huh. que vamos a tratar de hacer con más constancia, tenemos las críticas, entonces todo esto pues son, ahora sí que estamos entrándole a todo, ¿no? Por así decirle, a ver a ver qué pega, ¿no? Pero, sí,
0: que al principio que éramos? Éramos televisión en vivo pues, sí, en live stream,
1: pero antes así. de Facebook Live y cosas sí, así, sé. ¿no? Y Periscope, entonces antes de que esas cosas se hicieran ¿Y de, de sedes? Moda? ¿Cuántas veces hemos cambiado? Uf, de todas nos corren, somos malos, como malos huéspedes, ¿no? Siempre rompemos las paredes. Oigan, ¿no? chicos, ya váyanse, ¿no? Tiene muy sucio aquí. Ya sé, ¿no? Entonces, pues bueno, de aquí a que nos corran en Ibero, pues ahí sí. vamos a estar con no, ustedes. Ahí entramos
0: ¿no? y salimos, no, no nos dejan, no nos dan tiempo de
1: ensuciar claro. el estudio. Entonces, pues digo, nomás para mencionarlo, martes y jueves estamos al aire a las 3 de la tarde. Sí. Martes y jueves, hora de Tijuana, 5 Ciudad de México, sí. Dios, se escuchan desde allá. Y repito, en la esquina del cine. No sé si una semana después o días después, ahora sí uh -huh. que dependiendo de conforme seman. estén disponibles. Vamos a tratar de subirlos a la página pues para que nos escuchen pues, las reseñas y con los invitados y uh -huh. todo ese todo ese rollo. No, en Ibero uh -huh. FM, no, Ibero no TJ... es www.iberotj.fm. Es, es la estación oficial. Ajá.
0: Y obviamente se pueden meter a las páginas oficiales de Facebook, de Instagram y de Twitter. Es IberoTJ Radio uh -huh. y en Twitter es IberoTJ eh, Oficial.
1: Pues, ¿sí? Entonces, ese es el, el gran anuncio, ¿no? Que, ah. ese es el gran anuncio que teníamos que hacer, ¿no? Que así no habíamos es. hecho en forma en el podcast. Ajá, sí,
0: cierto, sí, cierto.
1: Nomás llegamos a. a la... No, es que el cambio se dio así eh, como. Estamos
0: en radio, woo.
1: No, es que creo que el cambio se dio así como muy rápido. Sí. También, digo, estuvo suave porque tampoco nos quedamos mucho tiempo flotando ahí sin sí, 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 saber no, qué hacer, no, ¿no? Nos movimos. Entonces, en ese aspecto, pues, digo, estuvo suave. Uh -huh. Y también, este. Pues, ajá, nomás era esa mención y. Como Cuando hagamos estos podcasts ya un poco de más larga duración... La idea es hacer especiales... Uh -huh. Que a mí se me había ocurrido... De hecho te lo había men mencionado casi hace 20 programas... De que uh -huh. tenemos seis años haciendo este show... Usualmente hablamos de puros estrenos... Sí, televisión... Sí, sí. Películas nuevas... Sí, sí, sí. Pero a veces creo que nuestra audiencia no sabe realmente... Qué películas nos gustan... qué películas De, nos... de repente mencionamos... Sí, que... los, saca anda. los sacamos por ahí... Y seguramente sí, sí, sí. ya saben que a mí me gusta el horror... Cuando sí. cine mexicano... <ríe> Pero en sí como las películas que nos forjaron, las que nos formaron, las que nos hicieron que nos inclináramos al cine o a la crítica de cine o simplemente a ser fan cinéfilos, sí, ¿no? De sí. entrada. No, y que de algún modo hay anécdotas detrás de cómo Ajá, las viste. Claro. siempre es diferente
0: y por qué, por qué marcaron tanto ese claro. gusto, ¿no? Y porque sí. son películas que de algún modo, bueno, en mi caso me imagino que también el tuyo, siempre hay una referencia, siempre... Pues incluso yo tengo cosas coleccionables de ciertas sí, películas. Ah, pues sí, un montón de figuras. <ríe> sí. este... Eso es algo que no saben porque regularmente piensan que yo... este, Como que soy el, el, el mamón, ¿no? Eh, claro. No, es que... no, y que sí lo eres, pero... <risa> tienes buen pero, gusto también. Pero sí colecciono... Ya no colecciono, ya no colecciono tantas películas, ajá.
1: pero sí colecciono figuritas. Entonces, pues sí, creo que... ajá ah, la dinámica fue que cada quien eligiera 10 movies... O sea, favoritas, no necesariamente un top, pero más que nada, cada quien las ordenó por diferentes maneras. Yo las ordené por orden cronológico, porque no me acuerdo cuándo las vi primero. Y pues tú las yo ordenaste como, lobo, por, como random, ¿no? Sí, a ir aventando También me di cuenta que, fíjate, que a pesar de que yo nací en los ochentas, casi no tengo películas de los ochentas. Sí, siento que a lo yo mejor sí, tú fíjate. tienes más.
0: Sí, estoy checando aquí mi lista para acordarme. No sí. más,
1: tengo una yo. Tengo mezcladito, ¿eh? setentas, ochentas, noventas. Yo creo que mi década favorita del cine son los setentas. y si uh -huh. te van a dar cuenta por qué. Yo tengo unas cuantas. Y los noventas, porque yo ya sí crecí en los 90, ¿no? Entonces, pues sí. soy de esa generación, así que pues. Yo de este,
0: de estas últimas décadas ya no, porque el cine está muerto. Ah, no, no, ya no, sé. Necesito. De hecho,
1: mi última película es del 99, así que ya de los La... dos. Uh, uh, yo ya no abarqué dos 2000. La mía es del 94. Ah, está bien, se va. igual es la misma, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces... Eh, pues igual comienzo, digo, para arrancar este show... Y sí. que vayan descubriendo la dinámica. Vamos Ajá. y nos intercambiando. Como hacemos los top tens sí, sí. de los años, ¿se acuerdan? O sea, que yo menciono una, tú otra. Más que aquí, pues, es un top de... de aquí, aquí también vamos a descubrir si coincidimos en algún... Claro. Lugar. Ojalá mínimo una sea la sí. misma. Sí. Tengo la esperanza de que alguna sea la misma. Que, pues, tenemos gustos un poco... A veces similares, pero a veces dispares, sí, ¿no? Ya sé. Eh, y también... Fue difícil, pero traté de abarcar... O sea, tengo otras películas que me gustan a veces más, poquito menos de las que tengo, pero <coughs> traté también como de poner una mínimo de cada género, de mis géneros que más me gustan. Entonces, a veces dije, me gusta más esta película, pero le voy a dar preferencia a esta otra porque es de un género sí, que no okay. incluí. Entonces, eh, pues sí, entonces voy a comenzar con... Vamos a viajar hasta 1965, <risa> en el programa de radio. Eh, ah, te muy atrás. Un género que, pues, casi es sinónimo del cine mismo, ¿no? Después de los musicales, creo que este es un género que es casi mm -hmm. definición del cine mismo, que es el western, ¿no? Ah, ok. Rara vez hablamos de westerns porque los westerns ya no se hacen y cuando se hacen hay unos buenos como estiles, otros sí, regulares, sí, sí, sí. ahí este, de pronto. La, eh, la que yo voy a mencionar es, y también no es la más popular de la trilogía clásica de ah. Sergio Leone, a muchos les gusta mucho la primera, a muchos la de el Bueno, El Malo y El Feo, ah. la tercera. Yo me quedo con la de en medio que es por un puñado de dólares más. Ah, es esa película me encanta sí, mucho. Me gusta. Eh, de y yo me... tengo la trilogía esa. ¿La tienes completa como ¿Sí? en tu top?
0: No, no, no. La tengo. Ah, en ok, ok, en ok. okay. Que de eso que... es
1: trampa, eso son tres películas. Sí, sí. No, sí, yo la tengo pues en DVD, ¿no? Los claro. DVDs clásicos que, que salieron. Pero sí, esa película yo creo que de to casi todos los westerns... Hay westerns, repito, más épicos, como El bueno, malo y el feo. eras una vez en América también. Digo, en el oeste de ah. Sergio Leone. que es sí, el sí, con Charles Al Bronson sí, y... ¿sí? ¿no? y sí, Pierre Fonda, ¿no? Ajá, henry Fonda. Fonda.
0: No, Henry. Henry Fonda, ¿verdad? Sí. Que era el, su, uno de esos pocos villanos que
1: hizo en el film. Sí. Con sus ojos azules. Sí, Charles Bronson de sus pocos papeles silenciosos. El hombre de la armónica. Sí. Ajá, ¿no? <risa> no, y que creo que lo de Sergio Leone lo que hizo fue convertir el, el, el cine vaquero como en... Uh -huh. No necesariamente como caricatura, pero como historietas, ¿no? Como sí, estos héroes, le... y más que nada eran antihéroes, ¿no? como Tanto... sucio, ¿no? Ajá, como sucio, le, le dio como esa textura al western, ¿no? Que el norteamericano era el clásico héroe de sombrero blanco contra sombrero y, negro. Y, y de copa alta, ¿no? Sí, ajá. ¿verdad? Buenos o sea, <ríe> clásics, Sí, claro. claro. <ríe> Buenos contra malos, John Ford, ahí está, ajá. John Wayne. Sergio León dijo no aquí todos eran malos todos estaban detrás del dinero. Eran ambivos, pues. Casas recompensas sí. no había la, como dicen la, el salvaje oeste claro. Traían fusca pues sí queda lo más de... pero lo sabes que en sus películas todos se ven sucios sudados sí. pero eso está suave pues como eso es la lo que la película lo que su cine te dice entonces a mí me gusta mucho la sección de en medio sobre todo por la estructura que tiene la película hace mucho la publicaba yo en Facebook me parece mm -hmm que siento que es una estructura que hasta ahorita en tiempos de Mad Max es relevante, ¿no? Uh -huh. Esta idea de que tienes dos protagonistas, pero donde el protagonista, por así decirlo, no es el personaje más importante, uh -huh. sino es como el secundario, sí, sí. es el, el otro coprotagonista, el que lleva el peso Lee dramático, Nada, este que es Livan Cliff, Mortimer. Sí. O sea, yo pienso en Mad Max porque, o sea, la película es Mad Max, tú piensas que tu protagonista es Mad sí, Max, sí. Tom Hardy, pero realmente sí, sí. la historia de Furiosa, ¿no? Cómo claro. ella rescata a las esposas, es la que se, se revela de Immortan Joe. Entonces, cuando vi esa película dije, me gusta porque pasa lo mismo en esta película donde el héroe, pues, es Clint Eastwood, es el cazarecompensas que anda buscando a, al villano. Ajá pero realmente el que tiene el peso dramático el que está buscando la venganza personal es Lee Van Cleef que sí. también es otro rostro super icónico de sí, estos sí, westerns no sí. y los dos se alían por conveniencia simplemente para cobrar la recompensa y aparte porque son entre dos sí. pueden más contra este malo sí. pero a larga van desarrollando como una amistad no o sea también, clásica amistades entre dos hombres vaqueros y van descubriendo sí. y Clint Eastwood aprende que el otro tiene una venganza personal como que lo entiende le dicen manco en la película sí. ¿no? ¿Y qué sí, sí pero es el hombre sin nombre sí el hombre sin nombre que ah. cada película tiene sí, un nombre sí. diferente no o no tiene nombre porque en y... la del bueno el mal y el feo es el claro. rubio y me, rubio. Y, y me gusta mucho el desenlace porque digo estas películas son clásicos los sí. spoilers aquí no aplican duelos pero el duelo al final es se le cae la pistola a Lee Cliff y el ah. malo pues está por dispararle y entonces llega Clint Eastwood Interrumpe el duelo Pero en lugar de irse Directo donde el malo Simplemente le da tiempo A Lee Cliff De que levante la pistola que Y ahora sí Enfréntense Como hombres. hombres No mano a mano Pero me gusta Porque interviene Pero sí, para No para, sea... def no para defenderla claro, Sino para que la, Para la que cosa... sea justo sí. la... Y pues obviamente Gane el bueno no Pero, pero está curada Porque al final La venganza o Se logra vengar Lee Cliff Y dice sí. Y ya, ya agarran el dinero y dicen, no, pues ahí está tu mitad. Y dicen, no, yo no, yo no lo hice por el dinero. Entonces, Clint Eastwood sale chingón porque se Le lleva toda hacer, la recompensa la... completa. Y el otro nomás lo hizo por su venganza porque el, 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 el malo mata a su hermana cuando Ajá. era niño, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, sí. no sé, digo, creo que todas estas cuestiones icónicas del western están me... en esa película. Entonces... Sí, de hecho está considerada de las tres la mejor. Sí, a mí me gusta mucho, digo, su estructura. A mí me gusta y... mucho el bueno, el y el feo. No, de las tres. Que... Eso, sí. Ese es como su épico, pues, ¿no? Ajá. No, las... pero
0: la de hecho claro. la de... este... Por un, por un puñado de dólares. Larga. Es ...es la primera, tiene sus. No, y detallitos. que fue hasta un rip-off de Yojimbo Ajá, de Kurosawa. Sí. Entonces creo que aquí. Junta todo y la de, bueno, el mal y el feo, ya raya claro. lo épico. Sí, entre
1: esa y la de sí. Eros una vez en el oeste son sí, sus son épicos, épicas, sí, así, sí. que dices, o sea, veanlas, duran tres horas, pero... superproducción. ¿Sí? claro, o sea, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Cuando el western era Ajá. el género, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. esa es mi primera película, todavía falta nueve, así que prepárense. Sí. Bueno, Oye, las tuyas, ¿no? <ríe> sí,
0: pues yo, la, yo voy a viajar a 1900, si no me equivoco, es 1973. Ah, muy bien. Es una... Aunque lo vayan a... Fíjate, qué curioso, porque tú entraste con un western y yo voy a empezar con una película de terror. Okay. Y siempre lo he mencionado, creo ¿Sí? que si sí sí más o menos sabes cuál es, es el exorcista okay. de William Friedkin. Es una película... Tín, 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 tín. Es una película que yo vi... Muy niño, porque mi mamá no... Como que no me día entre... <risa> Yo eso lo tengo que agradecer. Sí, claro. Eso... Ahorita. Sí que porque no. en su momento... Mi mamá nomás decía, vi una película bien fregona y, y Veanla. ya de repente... Véanla, ¿no? Pero ahí creo que sí la tocó verla en el cine. Claro. Este, con mi papá. Y después con el tiempo yo me acuerdo que son varias que sí me tocó escuchar de ella, de no, uh -huh. el exorcista es la onda, el exorcista es la onda. Sí, sí, sí. Y después dijo, ah, miren,
1: vamos a rentarla y
0: nos la puso en la noche, no
1: sé, pensando <ríe> qué. Un, una de, noche antes de escuela, ¿no? Así tengo de... una
0: relación bien extraña con esa película porque yo la padecía de niño, no podía dormir, tenía pesadillas. Pues es que las imágenes... Sentía que algo iba a salir del, del cuarto de al lado... Y ahorita es el día en que yo ya hice las pases con esa movie. ¿La viste en su relanzamiento
1: en los 2000 Sí, que tú, sí, 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 Con escenas nunca antes ah,
0: ¿sí? Sí, pero siento... La neta siento que no le aporta nada. Este... No, pero
1: haberla visto en cine... Yo la primera vez que ah, la vi sí, en, en sí, el sí, cine no, en claro, mi vida. Claro. Y dije, no, pues... Yo, yo me refería todo. a las escenas extras, ¿no? Yo me asusté. ¿no?
0: Y esto, esto es un clásico, ¿no? Y yo siempre he dicho que eso es lo que me gusta de las... las lo que tiene el exorcista es lo que a mí me gusta de las películas de terror. Creo que, aunque es una película de terror sobrenatural... En el fondo es un drama... Claro. Intenso Es un super Megadrama familiar En el que una mujer En este caso La actriz Helen Brustin Este Pues interpreta A esta mujer Desesperada Porque su hija Regan Una niña Pues como 12 años ¿No? Uh -huh. de, interpretada Por Linda Blair Pues de la nada Es poseída Por el Por el demonio ¿No? Pasos que no lo mencionan ahí ah, okay. lo mencionan Spoiler después <risa> ahí no es basusto sí, sí. lo mencionan creo que en el relanzamiento ah en la película original no sale no. que no que es Captain yo, Howdy nomás es Captain Howdy y después es The Devil no sí, sí, the sí. Devil entonces es una cinta que a mí me, me, me impacta la tengo en la en, en mi cabeza cada momento las escenas dramáticas en las que la mamá ve cómo su hija se está deshaciendo literalmente física y mentalmente las escenas donde al principio no saben qué es lo que le está pasando a Regan y la meten en un hospital y le están haciendo experimentos Claro. Una de las escenas más dolorosas, físicamente más dolorosas, en las que le inyectan. Y luego en ese entonces, ¿no? Las máquinas bueno, parecían sé. de gasolina. Y de... que
1: pues se ve como la respuesta más rápida. Primero te claro. vas con la ciencia,
0: ¿no? A ver si. Sí, y yo, que... me, a mí me encantó el personaje de Carras. Eh, este, el padre Carras, que era un sí. padre que estaba. que toda esa, esa película tiene todo lo que a, a la postre se convirtió en los clichés. Uh -huh. Él era el padre que estaba dudoso de su fe, ¿no? Y ahorita ya es un cliché. Sí, sí. Este al final el personaje. Sí,
1: todas hace... las películas de exorcismos tienen al padre sí. Renuente que. Regresa
0: por... Y luego tienen al padre experto en el caso del padre claro. Merrin, que es Max Bonsido eh, eh, La batalla final a mí se me hace una cosa espectacular donde ya enfrentan y hacen el exorcismo tal la cual. La batalla final como superhéroes. Pues casi, casi, ¿no? Porque y luego toda la historia que hay detrás, que yo en ese momento sí. no la conocía, de William Franklin, ¿no? que los hizo sufrir, que los tenían en un cuarto helado para que les saliera sí, el vaho pues... de la boca. Que ¿no? si fuera real, ¿no? El humito, el vapor. Y que luego también las, las, ¿qué? las leyendas urbanas de que el in Quedó dañada Pero que después dicen Que no es cierto pues A
1: lo mejor Ya no hizo nada Más que pues la 2 no, Salen ajá, la 2 y, ex, y luego hizo La parodia Y luego hizo Ya cine de explotación ajá. Como no, Switchblade Y cosas así.
0: Una, una sátira Con este no me acuerdo, Con Leslie Mann Que era el ajá. exorcista ¿no? Entonces ya era ella Entonces yo Ahí pongo mi, mi No pongo número El exorcista Es una película Que me impactó Por muchas cosas Y ahorita ya Hice las paces con esa película y ya puedo incluso dormir con ella. Tienes Entonces, una muñeca de rega. Y tengo una obsesión con las películas de exorcismos. Claro. Entonces, eh,
1: mexicanas, italianas, norteamericanas. Por, por, sea. ¿Por qué crees que hasta la fecha... Yo no la considero así, no, porque sí la he visto y acepto. No la odio tampoco, ni tengo cosas negativas que decir de ella. Pero como que yo no crecí con ella, tal vez, y... Mm -hmm dentro del género, ahorita voy a mencionar varias sí. no está en mis favoritas, pero ¿por qué crees tú que esa película sigue siendo inigualable? sigue siendo la que muchos consideran la mejor película digo, una película de los 70, o sea, realmente es la mejor una, película fue cinta, de la historia, fue de horror una, fue una cinta que hizo conexión con todo el público, sí. y también será por el tema, pues, de que de algún modo es un sí. mundo mayoritario, bueno, no, de todo hecho, el mundo. aquí
0: vamos a hacer promoción también, digo...
1: aquí en el oeste mayoritariamente sí. católico que creen esas cosas, no, y
0: luego salió en una época en que, en que claro. estaba muy en boga el tema, de hecho, te digo, según un comercial ahí para Fernanda Solórzano que en su libro ah, de sí. eh, Misterios de la Sala Oscura uno de los capítulos habla sobre el exorcista y te hace todo un panorama de lo que ve Tras te digo, esas cosas yo no las menciono, yo no las tenía en cuenta cuando vi la película, No, sí, pues tú yo estoy ves. hablando más de una manera anecdótica sobre cómo me, me, me impactó a mí, incluso en mi mente han surgido ideas de escribir algo claro. corto, una historia sobre un exorcismo, pero este eh, Fernanda Solórzano te va te lleva de la mano sobre todo lo que ve alrededor de la película y más o menos, no más o menos te queda claro por qué impactó la sí como impacto y aparte te digo fue una película que pegó en todos los estratos nada de que no si no me gusta el... hasta los que no les gusta el género
2: uh
1: -huh. iban a ver la película pues sí
0: que eso es lo que a lo mejor a algunos no les gusta, ¿no? Uh -huh. que, es totalmente es mainstream, ¿no? Pues sí, de hecho. Que también le dan el beneficio de... Fue la que hizo el género de terror mainstream en los 70 ¿no?
1: Y eso está malo ¿no? porque y todos quieren vivir en... el eso está mal, porque todo tiene que ser underground. En oscuro, ¿eh? <risa> pues... No se entiende. Te quedas en la oscuridad y... Ajá. Nunca nadie valoró lo mío. Quiere, nadie lo valoró. Lucha.
0: Y ya que lo valoran, no. Es de un oportunista, un ¿no? madre, que quieren, pues?
1: <risa> pues ahí está.
0: Ese es el exorcista de William Franklin de 1973.
1: Pues... Vamos a irnos para atrás, pero vamos a quedarnos en el género. Este, yo voy a viajar a 1968. Yo creo que casi tan esencial como para ti es El Exorcista, para mí es esta película. Yo la vi más grande que tú, pero de todos modos... Hasta creo que no nomás como cine de terror, digo, pues algo está en esta lista. Creo que es una... No sé qué tiene esta movie. Bueno, sí sé qué tiene, ahorita voy a mencionar, pero que... Me encanta desde que la vi por primera vez en el Canal 11 a medianoche. Yo me acuerdo cuando el Canal 11 tenía estos ciclos de películas por género. O sea, sí. el... tenía lunes de musical, martes de cine negro, miércoles este, de westerns. Hubo un... un mes que tuvieron un ciclo de películas de terror. Y esa era una película que yo conocía el título, pero nunca la había visto en mi vida. Y dije, es, si no la veo ahora, no importa que tenga clases mañana. Eso era... <risa> a principios de los 2000s es que no había cable o no todo el mundo tenía cable aquí en Tijuana, entonces todavía tienes que divertirte con la tele abierta. Y pasaron La noche de los muertos vivientes, ¿no? de George Romero. Y es una película que desde que la vi por primera vez como que me impactó de un modo, sobre todo como por dos cuestiones. En ese tiempo yo también estaba empezando apenas como a decir, quiero Creo que quiero hacer cine, ¿no? Que creo que es el debate constante que tengo. Me he dedicado más a criticarlo y a escribirlo, pero... Destruirlo. También tengo que destruirlo, pero eventualmente tengo el interés de crearlo, ¿no? Ajá. Como, digo, una de mis fantasías en la vida también es eventualmente dirigir alguna película, aunque sea una, pero si hice algo en mi vida. Ya dirigiste un medio, ¿no? Este, sí, un medio metraje que nadie ha visto, pero pues no pueden asegurar que es real, pero sí, o sea, es una de mis, este, digo, como metas Ajá. personales. Entonces esta película para mí tiene esos elementos, reúne el bajo presupuesto mm -hmm. o al, creo que si hiciera una película trabajaría con los mismos tres sí. dólares que trabajó Joe Romero en su okay. producción. O sea, realmente era una producción hecha por amigos en sí. Pittsburgh, este, sí. con actores locales de teatro pues de Pittsburgh. Romero tenía esta visión muy específica de lo que quería contar y su película... O sea, esté en blanco y negro no porque fuera de un tiempo en blanco y negro. Ya había cine de color en sí, el 68. Sí. Era porque era un stock más barato de película sí, para fuerte, ¿no? conseguir, ¿no? Entonces, se reunieron todos estos elementos. Y aparte, una visión que hasta la fecha... O sea, la razón por la que tú hablabas ahorita de lo chafa... De las películas de exorcismo nuevas. O que refri como refritean o re no, reciclan. No,
0: sino que se No, pero a veces reciclan.
1: Para mí... Por eso odio The Walking Dead y todas esas Porque todas estas series <risa> o cosas le deben... O sea, la idea de estar atrapado en una casa, Ajá. eso que ustedes lo ven ahorita en Walking Dead o en cualquier sí, película sí. de zombies, ahí está. ya estaba ahí, ¿no? Sí. Un grupo de diferentes personajes estás poniendo que... como los fans, no, no, no sí, pero insistía, eh, no, no tanto así, porque... no, en el sentido de que por eso valoro tanto la película, ¿no? Porque sentó las bases de un gen... este de estar sitiados en un lugar, pues, ah, sí. Zombies afuera, Ajá. personajes disparejos dentro, tienen que aprender a llevarse bien entre ellos y no siempre lo consiguen, de hecho no lo consiguen y no. por eso crean caos desde adentro, que no, en lugar de preocup... elementos como un final devastador. Claro. O sea, que nadie se esperaba. Sí, no, y, cosas y esa es otra mitad de la película que retoma también con ya lecturas políticas, sociales del tiempo. El 68 es el año en que asesinan a Martin Luther King. Uh -huh. Y la película se termina también con el asesinato de tu personaje negro, que aparte sí. era tu protagonista. Sí. Entonces... No sé, estas son cosas después que yo, Romero, mencionó que él nunca las pensó, nunca se le ocurrió hacer un statement la mente político. Sí pasa. Él Realmente quería hacer una película de terror, pero hasta en ese aspecto del terror, él le dio vida nueva al zombie. Pues el zombie, antes de eso, hay una película que pensé en poner aquí que se llama Yo caminé con un zombie. Uh -huh. este, no me, es del 40 y... no me acuerdo el año, pero es de los 40 y... Ahí el zombie todavía es una cuestión, la película se lleva a cabo en Haití, ¿no? Todavía Ajá, tiene que ver con eso. el vudú, White Ajá. Zombie, todas estas películas sí. previas. Era siempre la posesión del cuerpo del otro. Ajá. Romero dice, ¿qué pasa si es una infección de radioactividad o sí, inexplicada? Ni ¿no? Queda ¿Sí? claro. Ajá. Este. Simplemente. Se mencionan las noticias, más o menos, de que ahí hay ahí una... cayó un satélite radioactivo, no sé qué, pero no simplemente él le dio, o sea, estos come carne, ¿no? Los flesh eaters y. Ajá. O sea, todas esas cosas están en esa película y por eso es lo que me gusta. Repito, no estoy purista de que no, no me va a gustar si no lo tiene. O sea, la peli el año pasado salió, no, hace dos años salió Tren a Busan, que es la película más reciente de zombies que me ha gustado, sí. la coreana, que están bien sitiados en un tren, ¿no? Pero, o sea, es, le, le, le dio cosas interesantes el director, ¿no? Pero sí, no soy tan fan... ya ah, bueno, y esta es mi entrada en el cine de zombies, ¿no? Que mencionaba que tenía casi una entrada en diferentes géneros. Entonces, pues sí, Noche de los Muertos Vivientes, digo, me encanta. Y aparte, eh, hay un crítico, ahorita no me acuerdo este dónde, dónde leí esta publicación, pero que mencionaba que esta película, el hecho de estar en blanco y negro, marca el final de la época clásica del cine de horror, ¿no? Okay. Que, que de algún modo esta película cierra como ese ataúd, por así decirlo, que empezó con Nosferatu, Frankenstein, mm -hmm. todo este... El cine en blanco y negro de horror y le dio paso a una nueva era que eran los setentas, otro tipo de cine, violencia más explícita, sexualidad, este... Extreme, o sea, hasta el exorcista, nuevos, hasta nuevos tipos de actuaciones, ¿no? Otra sí, generación sí. de actores, como que esta película de algún modo sella, ter, o sea, como que tapa una la época clásica del cine de horror y le dio paso al cine nuevo de los setentas hasta la fecha, ¿no? Entonces, ese es Night of the Living Dead. Ok, entonces... A mí también me gusta esa película mucho, Fiat.
0: Eh, vamos con... Yo voy a seguir en la década de los 70s. Pongan en 1976. Disco. No, es una película muy triste. No. este, Mira, yo de los cineastas mexicanos que a mí me impactaron de niño... ¿Cine mexicano? Uh -huh. Muy cabrón. Y que lo sigo respetando y que, y que puedo decir que... Ya lo entrevisté, incluso ese director, ah, es sí, casi cierto. en su retiro. Creo que ya sé por dónde va. O sea, magnífico, se lo dije cuando estuve con él, digo, no en la entrevista, se lo dije ya como fanboy, <ríe> sí, sí. no tengo mi foto con él, todo es Felipe Casals. Felipe Casals es un director que a mí me impactó brutalmente, también, yo no sé por qué estaba viendo películas de él de niño. sí La primera película que yo vi de él fue Canoa. Ganó en 1976 y que forma parte de una especie de trilogía que él armó y que también voy a mencionar. No me gustan las tres, me gustan dos específicamente. Ajá. ¿Cuál es la tercera? Si eh, es... Pero Pero ¿Y cuál es la que ah, no te la, gusta? La la apando no me gusta tanto. Conducta, okay. eh, o sea, sí me gusta, pero no es mi, sí, sí, sí. No es mi favorita, Canoa y, y, y las poquianchis, eh, sí, Canoa trata, es una película bien interesante que hizo en 1976 y que tuve oportunidad de que me medio explicara cómo estaban las situaciones en entonces, era un momento en que el cine mexicano estaba siendo apoyado por el gobierno, eh, era un momento brutal en el que los movimientos estudiantiles estaban eh, sucediendo, digo, la matanza del 68 acaba de suceder, el pueblo mexicano regularmente no se enteró muy bien de la, uh -huh. de la hasta años después entonces, eh, Felipe Casals cuando platiqué con él Me dijo era el momento Era la manera en la que nosotros expresábamos ciertas situaciones ¿no? La película habla de un grupo De estudiantes de la Universidad eh, de Puebla Que van eh, de excursión Y en el pueblo de San Miguel Canoa En pleno auge difícil en, Entre el comunismo Los claro. estudiantes y los jóvenes vistos mal Un padre dice son rojos Nos quieren hacer comunistas Chale. Y todo termina en un linchamiento Brutal brutal. Entonces, la película tiene unas cosas bien interesantes porque tiene, es como docuficción. Uh -huh. o sea, son los actores, pero de repente los están entrevistando y ellos están platicando qué sucedió y después vemos qué sucedió, y te, con, pero con lujo de detalles, sí. o sea, brutal, cómo estaba la situación y creo que Casals... Se anticipó el,
1: al ducoficción. Do, pues sí,
0: de, de, no sé si ya había antes, pero creo que Casals llegó con esta película y nos, nos abofeteó a todos y yo te digo, no sé qué estaba haciendo yo de niño viendo <risa> esta película. <risa> Mi mamá también me la puso pero dijo, oh, es buenísima, no está padre, y... vela niño, <ríe> vela, mi hijo, mira, una lección, olvidada. ¿no, sí. Entonces, dice mucho de la época del cine mexicano de los setentas, dice mucho de la época que está retratando, dice mucho del cineasta que era Felipe Casals y que se convirtió en uno de los pilares claro. del, del cine mexicano, y que, y que, pues es un, es un reflejo de un cine mexicano contestatario, hasta por, por así decirlo. No tan intencionado. De hecho, él me lo dice, ¿no? No era que yo llegara y oh, con mi cine voy a cambiar el mundo pero uh -huh. era, era era lo que estaba pasando entonces era lo que nosotros mirábamos él mencionaba a Jorge Fonts que también lo voy a mencionar eventualmente sí. que son de mis directores favoritos Rimstein no tanto, fíjate, pero te está dentro de... Y él era como otro rollo, más no sé, surrealista, sí, más así. Realmente, sí, Castillo de la Pureza, Ajá, sí, sí, realmente no... M más en otro rollo, y pero Casals con Canoa creo que a mí me, me deja impactado. Es brutal, es, es incluso pues uno dice, no, es de género, porque da miedo, ¿no? Pues, <risa> sí, ya sé. Da miedo a la realidad, ¿no? Claro. entonces Y fue un caso real. No, y es de eso las pocas... Eso lo fue peor,
1: lo peor de todo eso, ¿no? Creo que es de las pocas películas también que, este que editó Criterion en DVD y en Blu-ray, ¿no? de Criterion es de esas casas de cine del mundo, pero del chingón, ¿no? Y Canoa, Canoa es de las pocas que tienen mexicanas, y
0: todo el show. Entonces,
1: ahí está, Canoa de Felipe Casals. Valorada no solo en México por el mundo, ¿no? Intelectuales del mundo creo que es una película que sí es evidencia de cine mexicano, ¿no? El mejor cine mexicano. Pues, ahora sí que los contrastes son importantes, entonces vamos a irnos de cine, de alta calidad a algo que muchos denominan de, de, cómo dice este denostándolo sí. o despectivamente el eurotrash o el cine como pues sí, como exploitation, eurotrash, cosas así, <risa> que digo, pueden ser términos ambiguos, hay gente que le molestan, pero pues es parte de, parte de un movimiento muy específico. Eh, voy a incluir mi película de vampiros ahora, ya hablé de zombies, ahora sí en los vampiros. Es una película de 1971 que se llama Requiem por un vampiro, ah, del que yo también digo que es mi director favorito en historia. Ustedes van a creer que, oh, pero ¿quién no es Spielberg? O George Miller, o no sé, o Zack Snyder. No, los aprecio, George Lucas, pero si yo tuviera que decidir cuál es mi director favorito es este, el director francés jean Rowling ok ah sí, Ahí, sí y, que lo y no es porque quiera elegir un director así de culto ni cosas así sino porque como mencionabas al dato como uno de mis sueños es ser cine yo digo o sea o hacer una película lo más probable si un día tomo una cámara y dirijo algo se va a parecer más a este tipo de películas que a un Avengers, ¿no? O algo así. Yo tengo oportunidad de leer
0: algunos de sus guiones. Claro. Sí, sí, se parece a eso. <risa> o <risa> sea, no tengo haciendo.
1: como una fascinación por su estilo de Ajá. cine, que es como y su inquietud. ¿no? Era, era un director que la, la, la vida siempre como que lo forzó o los, los productores eran, no sé, repito, estamos en los 70s uh -huh. estaba ya de moda, o sea, el, el cine de porno se había vuelto ya mainstream, los productores querían sexo en sus películas para vender y pues para compe, competir contra los estrenos que realmente eran comerciales, ¿no? Entonces, este director como que él realmente nunca quiso hacer ese tipo de películas, pero era lo único que le financiaban pero porque pues nomás. la industria estaba pateando uh -huh. para allá, pero él siempre estuvo muy influenciado por el surrealismo, por Dalí, Puñuel, todas esas ...cuestiones, él quería hacer ese tipo de películas, pero... ...entonces es un director que manufactura películas surreales... ...y abstractas, bizarras, uh -huh. pero con el presupuesto de películas porno... ...y forzado a incluir escenas de sexo no, y man. lesbianismo y todos <ríe> esos rollos. Entonces, a mí yo siento que el resultado termina bastante interesante... ...porque sigue siendo un retrato muy de la época pero nunca se deja de sentir como esta visión o esta poesía que tiene que tenía Gene Rowling, que estaba muy influenciado por los cómics, por la literatura francesa, de fantasía, Drácula, como que quería hacer un montón de cosas, pero con efectos de murcielaguitos con hilos, pues, ¿no? entonces eso es lo que yo considero que es como, como que este, esta combinación de ambos elementos yo lo que valoro bastante. Requiem por un vampiro em, empieza simplemente con dos chicas que van escapando, como que se acaban de robar algo, se van escapando, y el carro se les queda a la mitad, se queda sin gasolina y tienen que deambular ya a pie por en medio de un bosque, ¿no? Y pasa el bosque por un... Entonces nomás son dos personajes casi caminando por un bosque, caminando por un cementerio se quedan a dormir en el cementerio y resulta que ahí habita como un clan de vampiros, ¿no? Entonces los vampiros convenientemente en ese momento están buscando dos vírgenes para que mantengan <risa> como el linaje de Drácula, porque Drácula está muriendo, entonces quiere mantener pues, su linaje de vampiro en dos vírgenes, ¿no? entonces y ese es más o menos el dejo de plot que tiene, pero a mí lo que me gusta mucho de esta película es el ritmo que tiene, tiene muy poquitos diálogos, o sea, es una película francesa, pero yo creo que... Tiene que, bueno, me exagero, pues no tiene 20 diálogos, pero se siente como que tiene 20 diálogos es nomás. Es más
0: el estilo visual que. Es
1: nomás Así. como lo que yo considero, ajá, esa poesía visual que él tiene y que yo lo considero una constante en todas sus películas. Tiene sí, una trilogía de vampiros, Requiem por un vampiro, El escalofrío del vampiro, este. El vampiro. Vamos es? Eh, Sh Shipper, uh -huh. el vampiro desnudo, ¿no? La violación del vampiro, todo era de vampiros, ¿no? Entonces. <ríe> Y hasta en los, de hecho, una de sus películas más famosas, que también la menciono aquí, esta no es de mis favoritas, pero me gusta mucho, que se llama Fascinación, es del 79. También, entonces, esta la incluyo porque también para mí sirve como un reflejo de esa década, pues, ¿no? De lo que me termino Cuando veo películas como una lucarda, cuando vemos películas de los 70s que se sienten como... Esta película no se puede haber hecho en otro momento, más que en, en estos 10 años de locura sí. y de explotación y de sexualidad y todos esos rollos. Pues creo que eso es lo que... Yo pongo esta como ejemplo porque me gusta mucho y aparte de un director me que, a mí me que me gusta de bastante, lugar de ¿no? Cuando en, ¿Claro? en ¿Sí? Dios,
0: y que ahorita la están retomando ¿Sí? otra vez en el festival Macabro,
1: ¿no? no entonces ¿no? todo eso Está pues bien es, bien, digo a mí película. son cosas que Ajá. como mis gustos gustos personales <ríe> locos, ¿no? Que sí, digo, sí. son repito, como De pues me... Eso se trata, ¿no? De las eh, películas que de algún sí. modo forjan lo que Esto sabe como, digo, hay unas razones por que queríamos hacer este programa era por eso, porque a veces como habla uno tanta, de tanta película nueva, que yo creo que a veces podemos dar Eso la no impresión Ajá, de que, que no a ah, estos gusta. vatos nomás le gusta puro cine nuevo y puro cine mainstream. ¿Puro que sí, pero también sí me gusta, pues, ¿no? En el sentido de que no quiero... Que... Sí, sí, sí. Que... Trato de nunca sillarme, así no, como, también can... que nos... <risa> como cantante, ¿no? Que... Trato de nunca sillarme y explorar, pero sí, sí tengo mis gustos personales. Tengo mi faceta experimental. También tú tienes ah, tus sí, gustos sí. particulares. También. O sea, Canoa a lo mejor, digo, sí, sí es muy conocida, pero... Sí. No es mucha gente la que la pondría en su top, claro. pues, porque... O sea, sí que es un gusto muy específico sí. que tú tienes por cierto tipo de drama. Yo esta la tengo ahí por cierto tipo de gusto por la fantasía y surrealismo y explotación que me gusta bastante, entonces... Pero aún así puedo ir a ver Megalodón y vemos las películas sí. nuevas y... los Sin Tratamos de evaluar el cine por lo que es, ¿no? Y por el tiempo en que nos toca sí. verlo. No, Como pues si...
0: yo voy a yo voy a continuar en la década de los 70s y voy a continuar con Felipe Casals. Ya me claro. divertí un poquito. Sí. Y la otra película que me impactó y que tiene que ver con esta... Alucarda, no, o sea, con Tina Romero. Porque es una de las... secuelas, ¿no? Este. Es Las poquianchis. Eh, las poquianchis... Eh, se conocida también, digo, tenían ahí un dato de, de los pormenores y otros sucedidos del dominio público que acontecieron a las hermanas de triste memoria, quienes las maldecían, ah, okay. las, la maldecían. ¿Cómo? A
1: quien la maldecencia, así las bautizó. Okay. Um, okay. Entonces,
0: las poquianches Si esa película se hiciera
1: hoy, sería un título pretencioso. ¿eh? Si ¿Las se... poquianches? Si se hiciera hoy, no. El... Sí, ah, no, la otra es así como la de Birdman. Por eso, o sea, de que son títulos pretenciosos ah, sí. de, o la
0: virtud. La virtud eh, no, no sé qué fregado, ¿no? Puso el Ñarri no, pero las poquianches también es basada en una historia real, es una historia que sucedió en Guanajuato, bueno, y en algunas otras partes, de un, eh, unas hermanas que eran tratantes de mujeres. Entonces género,
1: entonces. entonces <ríe>
0: tratantes de personas, especialmente mujeres, tenían redes de prostitución, y también te da un reflejo... Eh, sigue en esta como dije es la trilogía sigue en esta línea en la que Casals este, estuvo sacando películas con esos subsidios de gubernamentales uh -huh. que era el Banco de México creo que después se transformó en el Imcine y que este, nuevamente trata una historia real y refleja lo que en ese entonces sucedía en México de qué manera pues eh, ante los campesinos sus hijas pues llegaban estas personas oportunistas y llegaban uh -huh. y decían oye este dame a tu hija, me la voy a llevar a trabajar a la ciudad como sirvienta, mire, les va a ir bien, les van a dar dinero. En una época, pedo, ¿no? ajá, en una época donde en México los campesinos empezaban a perder tierras, y decían cómo, pues que se vaya mi hija a, a trabajar, pues prácticamente era un secuestro y se los llevaban a unos eh, burdeles eh, eh, auspiciados por... O sea, no auspiciados, pero eran burdeles que frecuentaban la clase política, la, la mm -hmm. clase pudiente mexicana, que mientras tú no les hicieras nada a ellos, pues tú ibas a seguir <risa> elaborando, ¿no? Hasta que no pisaras un callo. Claro. Eso sucede en la película, empezaron a pisar calles, a quedar malas señoras con, con otros eh, funcionarios. Empezó, empezó a ser la ley, ¿no? Es una película brutal, este muy muy este ah, hay hay una escenas... veo que te gusta el lado oscuro no, de no, la no. psique humana ¿no? no no. pues es un drama muy fuerte no digo está Tina Romero está Diana Bracho está María Rojo Claro. Súper jovencísima. Que la vimos en La Prima recientemente. Patricia Reyes, espíndola como de veintitantos años, que ahí ni la reconoces. Sí. Este, pero sí, te digo, la situación de la película es eso, lo que muestra, lo que refleja, lo que a mí me llama la atención de esta historia es el drama como lo... como, como lo. Ah, sale Gonzalo Vega, no me acordaba. Eh, Gonzalo Vega en un papel. También y... joven, ¿no? Pues, Todo, sí, súper chavo. Es el hijo de una de las claro. poquianchis y está enamorado
1: de... María Rojo y aquí pues el Lobo digo es... digo joven y digo, ya tenían 40 años, ¿no? pues qué nah. le voy a decir? No, ser... tenían sus 30 y tantos. Porque okay, hace Justo. poquito vi de Bergman ahora el Lobo y uh -huh. sale Max von Sydow y digo desde aquí ya estaba cuarentón, imagínate pobre <risa> señor y entonces aquí que ya lo ves grande <risa> y, sigue y dices, vivo, ¿no? Sí, sí, pero, pero él desde...
0: siempre fue viejo como
1: Ah, <risa> no, yo sé, ¿no? pero desde lo vi, lo vi una película de los 60 y y güey uh -huh. cabrón, desde aquí ya se ve. Ya... Sí, ya sé. Y era casi cuarentón y, <risa> y o sea, de no, que ya estaban grandes digo, desde aún entonces, antes, esto, ¿no?
0: Esto, te digo, eh, conjuga muy bien lo que lo que pasa y nuevamente hace una especie como de ducuficción, Porque uh -huh. la película empieza cuando ya descubren eh, las redes de prostitución y se van a juicio. Entonces, durante el juicio que le están haciendo a las poquianchis, están interrogando a cada una de las chavas que fueron víctimas del, 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 de la red de trata y... Vamos al pasado y vemos cómo fue sucediendo y de algún modo te da esa cierta como ambigüedad, okay. porque aunque al principio fueron víctimas, después se hacen una especie como de... Se, se mueven en la misma red de, de podredumbre humana, de bajeza, ¿no? De traición entre ellas y todo eso, pero todo está justificado, pues no las señalas como, ah, no, estas mujeres malas, ¿no? Sino sí, que dices tú, pues, ¿qué harías en un caso horrible <risa> pues, ¿sí? donde tu vida ya...? pues ya no es tu vida, ¿no? Entonces, las poquianchis de 1976 del maestro Felipe Casal, ¿de quien contén ¿Cómo? ¿De, no. de
1: ¿Con quien sí. tengo una foto? ¡Uh! Sí. Ah. Y, me, y me pregunto, digo, yo, aquí, digo, en esta lista se van a dar cuenta de los gustos más opuestos que tenemos, ah. pero digo, ¿por qué? Yo siempre, mi, mi, como mi teoría o mi acercamiento al cine es tratar de despegarme lo más posible de la realidad. Ah. Yo te ah, pregunto yo no. a ti, ¿por qué te gusta a ti un cine de pronto con realidades no sé. tan crudas? Siento que el, los seres humanos somos crueles. Ajá, por, por eso, pero creo que podemos leer noticieros y nos enteramos de esas cosas, nah, o la nota el roja. Estilo, el estilo, porque vean las películas. cuál es la fascinación, y no, no, es, no es como reclamo, obviamente, o sea, sí, a mí sí. qué, ¿no? Que cada quien le guste lo que le guste, pero como no entiendo de pronto la, la fascinación que tiene la gente por películas tan realistas o tan nah. crudas, cuando digo, pues... Pues no, eso no está suave, ¿no? ¿Por qué quieres pasar? No, ya, Pero a lo mejor ese es el gusto, ya, ¿no? Ya, ya los voy a los voy a dejar hasta ahí con esto. No, no, ah, no está falta bien. Una, no, falta no, no, está bien. Yo digo, no lo estaba criticando, claro. lo estoy mencionando como observación. No sé, eh, me
0: gusta el estilo, me gusta la manera en la que sí. el director... Eh, porque se puede transformar en oportunismo claro. a cuando el director sí está diciendo algo. Ajá. Y creo que Casal sí estaba diciendo algo. Como todos los de su genera. Ahorita que ya no está diciendo nada. No, no y ahorita pero, en sus últimas películas. Pero en su momento sí se miraban las inquietudes de un director que decía... Esto está pasando, esto lo quiero mostrar. Y lo hacen de una manera... Y aparte de unas actuaciones el, dentro de lo natural, ya sabes, ¿no? De, no, hombre, ¿cómo crees? Si yo no mataría ni una mosca. Decía Diana Bracho, ¿no? Y, pa, o sea. se van al pasado y se ve cómo llegaron a situaciones ospiciadas por la situación en la que estaban viviendo, ¿no? Pero todos ya así como que. Quintenzo. No, y luego la doble moral de las Mexica... de los mexicanos también, que es una constante, las poquianchis en su red de burdeles, ¿no? Y pero el día de la Virgen, ahí estaban, ¿no? Uh -huh. Cantándole a la Virgencita sí, y que... tronando cohetes. Para ¿no? que cuide el negocio. De ¿Cómo? ¿Cómo es la, la Guadalupe. Hay una escena mm -hmm. bien fuerte donde están este negociando chavitas. Sí. Y de repente, ay, ya, tenemos que ir con la Virgen. Y ahí van, y pff, tranando cuetillos no, pues sí, y con no, sus la... velas y todo. Entonces, esa es la película que pondría. Esa es la denuncia
1: y la sí. sátira. Ahí está, pues, ¿no? En la, digo, la crítica si incisiva. Pues algo de...
0: Y, y de manera bastante, bastante fuerte, ¿no?
1: Entonces, ahí está, ¡Las poquianchis! Muy bien. Pues... De la trilogía malvada de Felipe Casals. Eh, ok. Entonces, yo ya hablé de mi western, zombies, vampiros. Falta otro subgénero el horror. Pero antes de llegar a ese subgénero, tengo que ponerme un tanto hipster. Me parece bien Y Este yo creo que es Mi único drama De la lista Ah no Tengo otro Que repito El drama no es de mis Cosas favoritas <risa> Y este es drama Pero pseudo drama ¿no? sí. Y más que nada Por la estructura Hablando de documentales Y cosas ambiguas es del 73 El director francés François Truffaut uh, Que de hecho hipster. Spielberg Era tan fan de él Que lo metió a actuar En encuentros cercanos Del tercer sí. tipo eh, y de hecho, esta es de las no, pocas yo creo que películas. Que acepto, ¿no? Sí, es de las pocas películas donde de hecho él actúa dentro de su película, mm -hmm. Francois Truffaut es La noche americana, o Día por ah, Noche sí. es, 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 del 73, bueno. que la película es sobre la filmación de una película. O sea, Francois Truffaut sale como él mismo, como un director de cine en su película. Y como que durante toda la película te cuenta las peripecias, lo que ocurre detrás de la Eso filmación de, una, de un thriller, una película que él está grabando, ¿no? Entonces, comienza con él, empieza con un traveling de, que, de la película, estás viendo a los actores, luego gritan corte y ya se va, estás viendo como estos procesos. Y de esta película se me quedó mucho una línea de diálogo que, dicho, dice el mismo Truffaut, o sea, lo dice como él mismo dentro de la película. Sí. Dice, el, cuando, como director, usualmente... Todos asumen que tienes todas las respuestas. Dice, y mm. aunque no las tengas, tienes que aparentar que sabe, tienes que decirle que sí a todo. Entonces, hay una toma muy curada que es como una sola toma donde él va caminando como por los pasillos del set. Pero son sets así abiertos, ¿no? Como esas calles que construyen. Mm. Y se le acerca un productor. Oye, ya conseguimos el rato como se quieren. ah muchas gracias se va luego llega la chica como de vestuario oye qué pistola te gusta más esta o la otra o oh, me gusta más esta aunque el actor tiene la mano chica así que dale esta otra y se le acerca otro como diseño de producción oye el carro conseguimos nomás un carro azul no rojo no el azul está bien y, es que y va caminando muchas historias se cuentan en Hollywood ¿no? claro también, y, ¿y entonces trabajen? este también está suave porque pasa esto, y luego una de las actrices principales se le cae de último minuto y no va a poder salir en la película y la que estaba como en lugar para reemplazarla, se resulta que tiene un pasado turbio con el actor principal que él ya está asegurado. O sea, no turbio, sino de que ya trabajaron juntos, tuvieron una aventura, se pelearon y no se caen bien, ¿no? Pero van hay que volver a actuar otra vez en esta película. Entonces el director tiene que, hay que funcionar como, pues ahora tengo que hablarle bien a los dos y bueno, es una película, dejen sus Deferencias de lado y actúen por el bien de la movie. Entonces, dramas, embarazos durante la filmación, de gente del crew y accidentes. Entonces, esta película no es comedia, o sea, es una... Eh, me gusta por la visión que hace Truffaut de cómo se hace el cine. Pues, ¿no? Y que
0: es de los primeros clásicos eh, del cine en el que se abordaba el cine dentro del ah, cine, ¿no? Sí, que, sí. que ya después... De Siempre que hablan de una película que no, es, es que el cine dentro del cine como una noche americana. Siempre sí. que hacen una ¿Claro? referencia,
1: es la noche americana de Truffaut. Y que la noche americana, digo... Si se preguntan el título que tiene que ver es una técnica de hecho que se usaba mucho en los 60 s o en otros tiempos, de hecho los westerns de Sergio Leone lo usaban mucho de que graban una película de día, pero le ponen un filtro para hacerla pasar de noche, ¿no? Entonces pues se le llama la noche americana porque tú estás filmando de día pero le pones en post un filtro azul y parece que es de noche se ve medio chafón pero es un look muy específico cuando lo ven en las películas viejas se van a dar cuenta ¿no? de sí, que sí, sí, porque que todo se ve verdad. tan parejo de realmente en la noche no todo se ve tan pero es que son, parejo sí, ¿no? esa es la magia del cine pero es la magia del cine entonces <risa> este sí digo es una de mis películas favoritas sobre todo por esta cuestión meta y cómo explora la realización del cine y pues sí es mi es mi entrada en el pseudo documental drama Yo, francés sabes, nueva no, ola docuficción ¿no? de la nueva ola ¿no? Ya y sé. Eso es, eso yo voy
0: es. a yo, ah, yo voy a seguir en la línea del cine mexicano y me voy a quedar en el año 1976 con otro de los de la generación que, que hoy en día les dicen los lobos plateados, que okay. son Arturo Rims en Felipe Casals y el maestrazo de maestrazos Jorge Fons, que Jorge Fons, fíjate que siento que no le han dado... Se quedó ahí abandonado, Es que ¿no? se, se, se instaló y se quedó en televisión. Hmm. O sea, él hasta la fecha sigue dirigiendo telenovelas. donde había lana, ¿no?
1: Pues, pues sí, entonces... Pero no era tan honesto, ¿eh? eh, eh <risas> los demás sí cosa. se quedaban en la lucha. ¿Y este? Ay, también. Y allá, andan, ¿no?
0: Pero Fons, pues, yo creo que ocupaba más lana, ¿no? Entonces, a lo mejor tenía más tenía más deudas uh -huh, que sí, Casals y, y Este, No, Fons está prácticamente retirado del cine. Se dedica de lleno a la televisión trabaja para Televisa, de hecho, en telenovelas. Claro. Pero en sus buenos momentos, Jorge Fonsi hizo una película que se llama Los albañiles, y vuelvo, siempre tengo que aclarar cuando digo eso, no es el día de los albañiles con Alfonso o sea, Sayas, es de Los albañiles, una adaptación de la novela de Vicente Leñero
1: de los ¿El grandes
0: guionista de la prima oh, nah, wow. no 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 o sea él hizo la prima y su yerno no sé claro claro,
1: ¿eh? claro. Víctor Ugalde
0: este fue el que se inventó <risa> la, las reescrituras ¿no? del sí, sí. guión. Este, no Los albañiles es una cinta de 1976 eh, que de albures a... no, nah, también, no no, no eh, habla sobre tam... una nuevamente sobre una visión sobre el México corrupto en el que eh, todas esas construcciones que se hacían a base de, ya sabes, ¿no? Que el arquitecto era el hijo del dueño del y sí, mételo, ahí. mételo ahí, este de las tranzas que hacían dentro de los otros eh, empleados, ¿no? De que vete la varilla más delgada y que eventualmente, digo, no lo dicen, pero que eventualmente terminó en el desastre que fue el terremoto. La facilidad, ¿no? con La que la se... facilidad en la que se desmoronó todo porque era una... Entonces, la, la historia está muy padre porque trata sobre una un asesinato del velador que lo interpreta Ignacio López Tarso. Y a partir de ahí, dicen, ¿quién mató al velador? Y cuando conoces a todos los personajes y conoces al personaje, al velador, dices tú, pues, todos tuvieron razones para matarlo. <risa> desde el, desde el, desde Chal. el chalán, sí, sí. el maestro... Hasta el mismo arquitecto de la, de la obra. Entonces, eh, vamos conociendo a cada uno de los personajes y la relación que tuvo con el, con el uh -huh. velador... Y cómo cada cada quien viene arrastrando sus broncas sí. desde el, ar, el hijo del el, el, perdón el arquitecto que es el hijo del millonario que es un niño bien que, que cree que cree que es amigo de sus empleados no claro, de, sí. ah, Ay, mi amigo está bien eh, eh, ajá entonces me oh, junto yo, yo, con yo. ellos ajá me junto con <risa> ellos y que por dentro pues, dices tú es una mentira desde el, desde el albañil que viene del sur de México y que y que de algún modo se instala difícilmente en en la obra el dicharachero, el Ocho. Sí, sí. De hecho, me, me gusta mucho porque es una de las pocas... Eh, ...películas donde Resortes... ...Adalberto Martínez, Resortes, hace, una, hace papel una, serio. A un papel serio. Eh, sí, es como el chistorete, según... Sí, sí. ...pero con un toque de drama, ¿no? De... ...y claro. aquí ando y la fregada. Y digo, no son spoilers, pero que al final... ...la justicia viene viene se, se le viene aplicando al... Pues, por, ta, ...por sacar el, el caso a flote se lo avientan al más jodido, ¿no? Y el más jodido es el, es el, es el personaje de Resortes y el crimen queda impune. O sea, a fin de cuentas sí nos enteramos no, y... quién fue, pero el personaje que fue ya ni está ahí.
1: Y te das cuenta cómo haces... Y nos haces... avientan la bronca todos, Este, o sea. digo, si ¿sí te acuerdas, de hace unos años, Maquinaria yeah. Panamericana, Ajá. ¿no? Que son esas películas donde dentro de un contexto específico sí. creas un microcosmos de cómo ah, funciona de hecho, los albañiles el tiene país, ¿no?
0: Microcosmos. Ajá. Y de hecho, me gusta también porque, digo, ya eso ya es para muy clavados.
2: Ah, pero, dilo, porque
0: Jorge Fonts tiene como un, como un mundo ya creado. Él había hecho anteriormente... Un universo una... expandido. Sí, es como un universo donde los personajes se repiten. Sí. este El personaje que hace José Alonso, que es el, es el arquitecto, hijo de un de otro... del millonario, tiene claro. un grupo de amigos que son los mismos actores y se llaman igual que los personajes de los cachorros. la mm. okay. película, sí, sí. una adaptación de una película donde un personaje, un perro, le, le, le cercena el pene Ajá. y que de ahí se va desarrollando la vida de él. Entonces por ahí andan unos personajes, lo de pero tienes que ser muy clavado en el cine de Jorge Fons para el
1: universo de Jorge Fons, ¿no? Se adelantó Marvel a Marvel, Kevin <ríe> Smith. ¿eh?
0: Entonces, ese, ese mundo me gusta, de hecho hay unos personajes que también aparecen en, eh, en otra en otra película que dirige Jorge Fons, pero bueno, ahí están los albañiles, que es una es una novela de Vicente Leñero y este él mismo junto con Fons y Luis Carrión hacen la adaptación para cine, que el Leñero después se dedicó a hacer talleres de guionismo, ¿no? Entonces, ahí está los albañiles Miles de 1976, eh, el gran maestro Jorge Fons anda ahí, perdidillo, ganando lana. Cobrando telenovelas ¿no? Cobrando te
1: televisión. De no ¿no? Todavía andaban en un premio de seminovelas hace como cinco años. Pues bueno, la tuya es de 76, yo me voy a regresar a dos años Ajá. al 74. Sigo en los 70, no he salido de ahí. No hemos salido de ahí. Ya yo, casi. Ver... Tantos... Ya, ya voy a salir de ahí. Ya. <risa> los los milenios donde decimos, oye, ¿tanto cine nuevo ¿Dónde está? <risa> Este, no sé, ¿dónde está Hércules? ¿Dónde sí, está sí, ya casi ¿La sirenita? No, ¿Dónde están las películas nuevas? Yo no tengo nada de Disney. Yo tengo que no, ver, yo realizar. tampoco. Yo no soy es Disney. De cine de hombres. ¿sabes? Y la estoy... la A ver. El 74, eh, regreso al cine de terror. Repito, ya en los subgéneros del horror, cine de vampiros, ya lo mencioné. Cine de zombies también. Me faltaba el slasher. Entonces, del 74, tengo que mencionar ¡La masacre en Texas! Mm. O sea, es es mi sonido de... Sonó más como pero siempre... licuadora, pero sonó más... Era una sesión <risa> ¿no? ya... Pero no, sí, los, ya me ha tocado que los he mencionado muchas veces. Así, yo creo que lo que tú sientes con El Exorcista, para mí esta película me lo entrega en el sentido de que me... hasta la fecha la veo y me perturba de un modo... No Así no puedo saber qué magia capturó Toby Hooper en su momento de que es una pelic... de las películas... Porque se ve sucia, pues se ve cruda, se ve pareciera, no es un documental, pero pareciera que es un crew, un, un camarógrafo siguió a un grupo de adolescentes. Que mucha gente creía en su momento que era real, ¿Sí? que era un documental. Pues, ajá, ah, y que en esos tiempos estaba la moda de cine que rayaba esa línea, ¿no? En el lado, como desde un holocausto caníbal, mucho más explotativo, cosas así, de que era un cine muy crudo. Muy rudo. Sí, y que ya no era. También. Como que era, te dejaba esta duda de qué estoy viendo, pues, ¿no? Y era una película relativamente chica que salió de Texas, uh -huh. de un director que apenas estaba... En caso ahí, parecía Asimble... el, 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 el noche de los muertos vivientes. Está ¿no? basada en... Ah, no, pensé que ibas a decir que está basada... Ah, no, me refería a que entre amigos, en Ajá. otra, en otra sí, ciudad sí. que no es Los Ángeles, no es sí. Hollywood o Nueva York. No, y que te lo pintaba de un modo que parecía que te podía pasar. O sea, que si tú ibas manejando por una carretera random en Texas sí. y te desviabas tantito una gasolinera... Y que eso se volvió ya también una convención del género. Pues te desvías tantito, a una gasolinera equivocada, le caes mal al, al que atiende. Sí. Y resulta que es primo de los locos del pueblo, los Sawyer. Y termina el grupo sí. de adolescentes en esa casa de los Sawyer. Esa yo la vi ya más grande, fíjate. Y yo, yo realmente, digo, no me acuerdo realmente cuando la vi por primera vez, pero desde que la vi hasta la fecha, digo, es una de mis películas favoritas porque los A pesar de que tiene personajes como adolescentes, por pues así decirlo, sí no son los típicos. No tienen tanta personalidad. No, tienen, no caen ni en los, en los la chafé de ser como estereotípicos, pero tampoco son muy únicos. Realmente son un grupo de adolescentes que está siguiendo. Bueno, veinteñeros, ¿no? Que está Ajá. siguiendo. Realmente, desde, desde, al partir del momento que aparece Leatherface que tampoco era la idea de que se convirtiera en este icono y que no, porque ahorita ni siquiera de los principales no no los de principales hecho, es la familia soy el hermano general. del de... sí, es sí, que sí. Leatherface es como el hermano tonto por así decirlo el,
0: como el brazo fuerte sí el
1: brazo fuerte el ajá. que no desarrolló todas sus habilidades Exactamente, mentales y es pura brutalidad. pero es pura peso grasa masa <risa> y putas y putas. entonces él lo usan ajá. para que agarra a la gente ajá. y la cuelguen estos Literal, ganchos los cuelguen ganchos y los y luego que... No se sabe, o sea, se los comen, los matan, usan su piel para construirse máscaras. Y, y esta es la primera parte de la violencia. Hay una segunda secuencia de la película, ya que obviamente queda la chica final, la final girl. Se la quieren dar de comer al abuelo de la familia que está nomás que no sentado. Y... y que luego quieren que le pegue con un martillo. Sí, y que no sí, saben sí, si sí, está sí. vivo o está muerto y nomás lo tienen ahí sentado. Y toda esta secuencia, los zooms, los mega close-ups que le hace a los ojos, Toby Hooper a la actriz... Te transmiten todo este pánico, este. No quiero estar aquí, ¿no? De sí, que pues es... es que por eso
0: te digo que sí, pare...
1: Ay, pero... sí parecía una especie ¿Sí? de documental. esa sensación de claustrofobia, pues, este. No sé, esta película a mí se me hace muy cruda hasta la fecha. Digo, no, no ya no me genera tanto como las primeras veces que la vi, pero sí. Creo que sí te impacta y hasta la fecha creo que es muy... Si no estás en el humor o no sabes qué esperar... Si, porque no se ve cheesy, por así decirlo. Hay no. muchas películas de los tiempos que ya las puedes... Te pueden gustar, las puedes valorar, pero y, eh, se ve medio. A mí la escena que me gusta es donde los... Eh, face empieza...
0: ¿Que sí le dicen así en la película? No,
1: ¿verdad? No me acuerdo. Creo que no. te va a decir, no, no que te gusta tanto, güey. se no, como sexy llama no, Leatherface. No, no, refiero... creo que no le dicen. No, no pues no, porque no, le ¿por no creo que fue eso? después
0: como lo de sí, Halloween sí. Michael Myers. que lo y, O en la 2, y, porque. E incluso dijo Kevin Smith. Ajá. No era Michael Myers, era la, la, mancha. la shape La mancha, Ajá, sí. de shape
1: O la som No sé, sí,
0: la forma, ¿no? Como sí, la forma. Era,
1: es la cultura de luego Ajá. que se le pone el nombre, ¿no? Como el boogeyman
0: No, y que aparte, pero Sacred de Texas acuerdo... tuvo como tres secuelas, ¿no? Creo que sí ya le estaban diciendo Leatherface, ¿no? O como Jason Voorhees que en la primera no era él, era la mamá. Spoilers. Y que no había más. De hecho, hasta la 2 ni siquiera usa máscara hasta la hasta 3. Hasta la 3. Entonces, la escena que me gusta es cuando Leatherface va agarrando uno por uno y los mete como a... Los les pega un madrazo ¿Sí? y se los lleva como medios, medios ¿Sí? atarantados Tembol. sin poder ah. hacer nada y los encierra y avienta la puerta. Ajá, y sí. Esa escena bien brutal. Pues es que ya no
1: sabes... <risa> sí. O sea, la cámara está afuera y ya no sabes qué va a pasar Ajá, adentro, sí, pues, Nada ¿no? sí, sí. más se escuchan ruidillos, ¿no? Y luego los ves enganchados y o en el, un refrigerador, uh -huh. hay un momento donde un, se mete un chico, oye un ruido, abre el refrigerador y todavía está viva una de sí, las monas sí, que sí. agarró antes sí, sí. y temblando y gritando y en sí. eso llega Leder, cuando crees que la va a salvar, llega el Face por atrás y también lo invienta a un gancho a él, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Y gacho, ¿no? No sé, sí, y, y por el tipo de tomas y el grano, y, o sea, aunque la vean ajá. en Blu-ray, no se ve nada limpia la película, o sea, sí. se ve súper sucia porque se siente intencional y que pues mm -hmm. es el cine, es, el, es, el, es ahora sí que es el celuloide que tenían a la sí. mano, pues de que era como 16 milímetros, se ve eso siempre. Eran, eso, eso sí eran este spot, Se sí, va a ver sí. más chafón siempre, ¿no? Pero no sé, toda esta experiencia y el parte del final, el final de que no es ni feliz ni triste, o sea, es agridulce. Es, es ambiguo. O sea, ella ¿no? se, no, la ajá. chica se trepa al primer pickup que pasa, no le importa si se detiene o no. Y Leatherface nomás se queda dando vueltas con la puesta de sol atrás. No, con, el, con la motosierra. O sea, no hay conclusión. Pues como no hay conclusión ni feliz, mataron al asesino, ¿no? No, no, no. O pues conclusión eh. triste de que a todos murieron.
0: No, porque ahí siguen. Y dices pues o sea, se salvó ¿sí? ella, pero
1: quién sabe quién más va no, y... a caer en las garras o sea, de esos pinches locos. Ella va a quedar con sus secuelas mentales <risa> de por vida. Y ellos van a seguir matando. Y ellos van a seguir matando. Y por eso es en la dos ya que sale Dennis ah, Hopper. Sí. Está más estilizada, está curada, pero... ¿Es pues en... más atascar, No, no, sí. ¿no? Está Netflix, véanla Ajá. Es diferente, obviamente la hizo ya con sí. más lanita ya es... Pues más hasta... y más Es hasta comedia, ya sí. está sátira social y todo. En la primera no lo tenía tanto, pero creo que es una buena secuela. Ya la 3, sí. la 4, creo que hicieron hasta 5 y remakes. Eh... Creo que Matthew McConaughey, en ¿no? una... ¿No? En la 3, sí. La... No, y eso fue antes de los remakes, reversiones, Ajá. replanteamientos, con ah, Jessica sí. Dill y eso nada Las que ver. Marcus Nispel, ¿no? Hay una con Jessica Biel, hay otra con Alexander D'Addario. Hace unos dos años salió una con... Ay, no me acuerdo el nombre de esta actriz. Bésitón y pero no. Lily Taylor, ¿no? Lily... ¿Cómo se llama la actriz esta de... La Casa Embrujada? Lily sí. Taylor, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso no está hablando. Eso está hablando del original de del gran Toby Hooper. Entonces... Esa es, mi Pues
0: fíjate que yo voy a seguir en el género, men. Muy bien. Uh. Este En 1986 salió sí, una te película. Te fuiste a los
1: 80's. Sí, ya me brinqué a los
0: ochentas. Eh, la mosca, The Fly. Yo te tengo ahí mi póster. De, de hecho, lo íbamos a utilizar ¿no? en algunos este, sets de esquina del cine. Cuando éramos una esquina real. <risa> Claro. Bueno, ahorita somos una esquina. Sí, no, es que no, no, ven, no sí. nos ven. Este, La mosca de David Cronenberg. De David Cronenberg se dicen muchas cosas. Se dice, siempre se habla de cuáles son sus mejores películas, de que fue su primer etapa. Pidiodroma, a mí es mi... Top. Ajá, y la mosca fue como su entrada al en mainstream. De hecho Mel Brooks fue el que produjo esta película. Eh, de esos casos curiosos, ¿no? De que un no. productor super Hollywood. Como no, y Mel, Mel Brooks... Brooks produjo también la del hombre elefante de Ajá, David Lynch. De David Lynch, sí. era en los 80 era una etapa donde Mel Brooks como que andaba queriendo
1: descubrir como este... que se quería despegar de lo Ajá, que lo ubicaban, y que, pero
0: y quería meterse al género de terror
1: y, y le dio pie a otros y autores. Agarrando
0: directores jóvenes así como que, oh, este suena. Este pero suena. bizarros, ¿no? Sí, 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 bien extraños. A mí la mosca es que la de niño, me acuerdo, eh, nunca se me va a olvidar todo eh, eh, toda esta, la, la, la historia del doctor Brondel, Jeff Goblum, Jeff Gina Davis, ahí me enamoré de Gina Davis hasta la fecha, este... Es una, es una historia que narra la vida de un científico pues así como medio alejadillo pero que es con su sex appeal ¿no? Así claro sí no pues Goldblum fue de las películas que lo pusieron Ajá. en el mapa como sí ya tenía otras pero esa fue la que lo posicionó como claro. como el actor que es y la figura icónica que es hoy en día sí, ¿no? sí, que sí, ya es así como.
1: eso es como ante chiste cool Ajá. pero cae bien no, se de sí, mismo, sí ¿no? Todo hasta eso. en
0: Thor Ragnarok lo vemos ahí exactamente entonces Chip Goldblum es este científico que está experimentando con la teletransportación ¿no? entonces eh, una reportera que Gina Davis va, pues tiene flecha, ¿no? Entonces sí, sí. le invita a su, a su lugar donde está haciendo el experimento, se enamoran. Pero en, una, en un momento en el que se te la transporta, pues se mete una, una, mosquita. una mosquita. Si vieron Los y...
1: Simpsons, hay un episodio Ajá, donde. Mezcla la. No, es que está basado en la. En, en ah, The sí, y cierto, en hay otra Flash. Es como The es... Thing, ¿no? Que son películas que sí, están basadas.
0: Pero que no están curadas, y creo que La Mosca es, junto con The Thing, el re claro reflejo de que los remakes sí pueden decirte algo diferente. Claro. Eh, Aquella aquel era una película de terror en donde un mono, una persona tiene una cabeza de mosca. <risa> que fue lo que hicieron Los Simpsons, ¿no? Bart Simpson <risa> sí, se queda con el Bart Simpson <risa> Este, y aquí y habla más de eh, las relaciones tóxicas. Y le hicieron también, ahorita me acordé cuando dijiste que Joshua Romero dijo, no, yo nunca quise decir eso. Sí. Salió en los ochentas cuando estaba el SIDA en su mero apogeo, y curiosamente al momento en que Brundle, doctor Brundle, empieza a tener relaciones sexuales, o se excite, es todo como, eso, se como que le empieza a dar su... Empieza todo este proceso de, pues, de transformarse, de transformación, de enfermedad, porque es prácticamente una enfermedad en la que se está deshaciendo, y lo relacionaban con que es una analogía del SIDA, y pues Corralenberg también dijo, no, pues... Man no está haciendo una película de terror. Claro, claro. Lo que tiene Cronenberg es que sí, tiene una obsesión con lo físico porque su papá padeció una enfermedad que lo deterioró físicamente. Uh -huh. Entonces, va más por ahí que hacer una analogía no, sus Sida. películas
1: bueno, muy, hubo una etapa de sus películas como Videodrome de físico. que siempre eran como sobre una la transformación el pecho, en... ¿no? y todo eso. Launch, Launch, Launch el desnudo ajá, ¿no? Naked Naked Launch, el...
0: bueno, ese es de los 90
1: sí, pero, pero... todavía ajá. estaba esta idea del los transformaciones siempre ha tenido siempre sí. ha
0: tenido esa obsesión entonces va más por ahí por obsesiones, por inquietudes personales que por bueno, sí, hasta una... Crash tiene eso. ajá, que por hacer un statement del SIDA pero como dicen ¿no? La, el artista hace la obra la obra le pertenece al público y el público la, la... Interpreta como quiera. Scanners. Ajá, entonces eh, se, puede, se puede interpretar como eso. Yo de niño me, me encantó. Es una película que yo vi de principio a fin sin decir una sola palabra. Entonces, eh, hasta la fecha me parece maravillosa. Es una de las mejores, para mí es una de las mejores películas de David Cronimer. Y por eso la pongo en mi top este de películas que me han marcado. Y pues nunca se me va a olvidar la escena en la que... ...en la que un babuino... ...el babuino... ...fíjate, hay escenas muy curiosas... ...donde teletransporta un bistec... Ajá. y había una falla y cuando prueban el bistec pues sabe feo porque las células se descomponen y se vuelven a generar, esa escena me acuerdo muy, muy bien sí. y luego la, él tenía como de mascota entre comillas un babuino y ahí anda el babuino con las nalguillas pelonas en toda la película está sabe porque también lo teletransporta y se asusta y hay una escena bien triste donde por necio hace un movimiento mal y deshacia el pequeño babuino y sale es, es una historia súper dramática de romance. Sí, eso es una los elementos dicen, que muchas veces no se acuerdan. Dicen que es la bella y la bestia, todo Pero eso, porque con... el final es impactante, o sea, me, te, te duele en el corazón, una, yo, mi esposa nunca la había visto, yo se la puse, se le salieron las lágrimas cuando Brondle entiende que hizo mal uh -huh. y en su lecho de muerte le pide a su amada que le pegue un plomazo en la cabeza y ella no quiere y, ¡Oh, no, man! Entonces todo eso <risa> para mí es, hace una película maravillosa y ahí tengo enmarcado, bien tu cuidado. póster, ¿no? póster de sí del original. Entonces, ahí está, la mosca de David Cronenberg.
1: Eh, pues, llegamos a la parte del programa donde tengo una encrucijada, de, no yeah. sé si mencionar o no, pero... Tú dijiste que tenías un pilón, ¿no? Que no has mencionado. Ajá. Entonces, yo voy a aprovechar que tú tenías un pilón y voy a mencionar mi 5.1 okay. y ya luego en la siguiente turno menciono sí. la 6. <risa> Porque... Creo que por decir el nombre de la movie ya estoy diciendo todo lo que hay que decir, pero... Pues para mí realmente en estos tiempos esta película implica un montón de cosas para bien y para mal. Creo que más para mal, pero pero creo que si viéramos en este mundo paralelo donde nunca se le hizo ninguna secuela, ninguna precuela, nadie vendió nada, nadie retomó este concepto, estoy hablando del 77 Star Wars, la primera, ah, la okay, original, okay, la de George okay. Lucas, okay. esta visión punk de un joven. Que solo quería hacer cine de ficción, <risa> inspirado por sus clásicos seriales de los 20, 30s. De algún modo, también Indiana Jones, que hizo con Spielberg, lo llevó por este gusto por un cine clásico que. Por sí, por entretenimiento clásico de ciencia ficción, de aventuras. Eh, se quemó los, la leyenda del mito, ¿no? El mito principal. ¿Cómo se llama? Los mil hombres de las mil caras, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de sí. Joseph Campbell. Ah, sí. Y lo eh. quiso él aplicar. Y El Camino del Héroe también. Ah, El Camino del Héroe de la ciencia ficción. Uh -huh. Todos esos elementos. Influencia cine de samuráis, cine de vaqueros, uh -huh. cine de magos espaciales, cine de naves, eh, de nazis, es incluso tiene de guerra mundial, pues, ¿no? El concepto de guerras espaciales. este Estamos hablando de la primera Star Wars. Y, y digo, para bien o para mal, porque, pues... O sea, yo estoy hablando de una película que en un mundo donde ni siquiera se hizo Imperio Contraataca, The Return of the Jedi. Esas son cosas que se dieron después porque fue un éxito de taquilla, fue una máquina para hacer dinero. Hasta la fecha, pues ya ni se diga todo lo que ha hecho esta pinche película. Pero si pudiéramos extraer la primera como lo que fue, como lo que se hizo, para mí, este, o sea, como... Le estoy evaluando como un clásico del cine por sí solo, pues, ¿no? Como un persona un hombre que reunió un montón de ideas, las supo bi este, mezclar bien mm. y entregó una de las películas más entretenidas en su tiempo. ya o sea, le dio un paso a una nueva era de cine entretenimiento. Sí. Pues, ¿no? Estaba Jaws hace do dos años antes, mm -hmm. que por muchos fue el primer blockbuster, ¿no? Sí. Que marcó como la pauta. Y por ejemplo, Jaws es un buen comparativo, porque a pesar de que Jaws tuvo secuelas y eso... Mm la primera hasta la fecha es la única sí. que la gente evalúa. No Casi nadie se acuerda de las y, secuelas. Y no generó un universo expandido no. y nada. Star Wars también pudo no haber generado todo eso y ser como simplemente un clásico bueno, uh -huh. pero para su infortunio tuvo una buena secuela, Imperio contraataca. Y una decente remate que era Return of the Jedi. Mm. Sí, sí, lo dices. No, me refiero a que sí, sí, sí. se convirtió en un monstruo, pues. Ajá, no, no. Sí. Que siguió y hasta la fecha sigue y va a seguir. Ajá. Y es difícil despegar estas dos cosas, pues. Ya no se puede ver Star Wars sin ver todo lo que hay detrás. El hate, <risa> las nuevas cosas, tendencias y Disney y todo pero digo yo siempre digo Netflix está la primera y la veo como cada uh -huh. tres semanas siempre sí. cada mes la veo mínimo una o dos veces porque me gusta mucho esta magia te sí, repito, sí. como película relativamente independiente sí, donde es que sí, lo donde Fox le apostó ahí algo extraño uh -huh. a este director, la quería. no y fue un productor Claro. que fue el que hizo que
0: Fox se ¿Sí? interesara? No me recuerdo el nombre, tú. No, tampoco ¿sabes? lo tengo, pero... Pero sí. eh, casos tan extraños como George Lucas diciendo, no me paguen como director, pero déjenme vender playeritas y playeras. Es lo que quiere el vato y... loco ese, ¿no? Y mira, ahí hizo y ¿de el imperio. Vive? ¿De eso ¿Sí? vive?
1: ¿No? ¿Vive más del, del, del marketing? Bueno, vivía porque ya la vendió a Disney, pero... Ay,
0: ese dinero no se le va a acabar. Nunca, no, no, ¿eh? pues no, yo sé. No, no, sé ya le ya le pagó, pero... Sí,
1: sé, pero... Sí, cierto, cierto. Eh, me refiero. No en el sentido de que o sea es, y no nomás es George Lucas creo que la película también tuvo la suerte de reunirse de un montón de gente creativa alrededor hay un libro yo sí, lo, de yo, jóvenes creativos yo lo vi en un video que el video se llama cómo la edición salvo Star Wars pero ese video lo hizo un youtuber inspirado en, una, en un libro que se publicó por un autor inglés Ajá. que se llama igual cómo la edición salvo Star Wars y te menciona cómo no nomás fue la visión de Joe Lucas fue la combinación de que tuvo los editores perfectos uh -huh. los efectos los visuales perfectos sí. los diseñadores de producción perfectos y que se convirtieron actores en... buenos ah, o sea fue exacto. una combinación de un montón de elementos fue tormenta perfecta, pues Ajá. de que... Si no hubieras tenido ese defecto de sonido... De que hicieras fiu, fiu, las <risa> espadas, o lásers... La movie no queda así, se vería <risa> chafa, pues... Cheesy como cruel y... O incluso amigos buenos, claro. como Brian de Palma... Que, que le dijo, ayudó no se
0: entiende. Oye, ponle a editar su... el prólogo, no, ¿no? Y que, el,
1: y que sí, la sí. entrada... <risa> es un chingo, no, pórtale yo, Pues más, Yo Lucas ¿no? era compa de Locopo, de, de Palma... Sí, sí. De Spielberg en ese Ajá. tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, repito, como objeto de... Ajá. Una sola película, digo... viajemos este mundo donde no se hizo en secuelas... No sí. se hizo nada... A mí la primera Star Wars se me hace como este resultado de donde un montón de mentes trabajaron para poner una visión fantástica nunca antes vista antes uh -huh. y se puede decir después. Ya se ve muchas sí, cosas sí. similares, pero... Igual, igual. Sería, sí. para mí, esa es okay. el parte de aguas, ¿no? Entonces, ¿yo yo viento mi pilón o cómo? No, pues tú lo puedes poner como tú quieras. Yo nomás okay. decía porque... Según yo ni iba a hablar de Star Wars, pero terminé pero si está hablando... bien porque
0: yo, Fíjate, yo dije que lo tenía todo desordenado, pero cuando me estoy dando cuenta que le voy a dar un orden cronológico. Ajá. Entonces... La siguiente también es de 1986 y para mí es un madrazo en la cara, en el buen sentido. Es Aliens, de James Cameron. Y lo he dicho, me vale tres pipas de lo que me dice la gente... Siempre me preguntan cuál es tu mejor? favorita de las de Aliens. Yo siempre, de él, de la saga Alien, que dicen que Ridley Scott, sí, muy chingona, lo que quieras. Yo la primera que vi de todas fue Aliens. Ajá. Y siempre he considerado que es la mejor que el universo que creó James Cameron narrador. Porque mezcla todo lo que a mí me gusta. Es que ya estoy entrando en el género de acción. Sí. Tiene ciencia ficción, <ríe> tiene monstruos, tiene acción, tiene putazos. Y tiene. Mujeres algo que... empoderadas. <ríe> sí, Warney Weaver en uno de sus mejores papeles que fue nominada al Oscar. Claro. A mí esa... Yo me acuerdo mucho de esta cinta porque mi mamá decía, no, es que a ella fue a ver la de Ellie, en la de Ridley Scott y para sí, ella sí. es la mejor, ¿no? Este, dice, no, es la gran película, el monstruo, bla, 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 nos decía. Y de repente, esa película yo no la vi en cine. La vi en Canal 2, en permanencia voluntaria, ¿no se ¿Te, uh, te acuerdas de esas secciones claro, que sí. todavía ponían yo vi muchas de, de... ahí de Chuck Norris. Subtituladas. Las ponían subtituladas, ¿no? Las ponían subtituladas. Ah, yo así. me acuerdo dobladas de Chuck Norris. No, eran subtituladas. Entonces, un día, de esas de que, pues, nosotros vivimos como, vivimos como en otro mundo, ¿no? Sí, sí. Oye, ahí está la 2. ¿cómo vamos a verla? En tele, o sea, imagínate sí, sí. todo lo que pasó, el fenómeno, yo no lo identifiqué no, pues ni es nada. Que teníamos... Entonces mi mamá decía, no, esa es la segunda de Aliens, vamos a verla, ¿no?
1: Entonces
0: fue el primer contacto que yo tuve con ella. Yo regularmente de niño siempre estaba hablando en las películas. En esa, ve esa vez que la vimos, se impactaron porque pensaban que yo estaba dormido. No nomás de niño, quiero decir. <risa> el chisme, el chisme. Este Me dice... Me, me preguntan, ¿estás dormido? Y yo, no, estaba impactado con la película sumergido durable, de, con, y la película dura dos horas con imagínate Ripley. con comerciales sí. como dos horas y media de película dura como dos horas veinte pero bueno, con todos los sí, links sí. que le incluyen y le incluyen, y eh, fue el primer contacto que tuve con la saga. Me enamoré del personaje de Ripley, me, me encantó eh, Dwayne Hicks, Newt, Newt <risa> Vázquez, este, Game la, Over, man. Game, game Over. Este,
2: ajá, <risa> Bill Paxson, ¿no?
0: Bill Paxson haciendo de Hudson. Eh, yo no sabía que era James Cameron, yo no sabía que era un James Cameron. No, no sabía, bueno, es que por ejemplo, digo, yo. No sabía quién era Galen Hurt. no sabía quién era Walter Hill, sí, sí. este, simplemente. Simplemente vi una película impactante de acción donde todos los personajes son entrañables, donde todos tienen one-liners, como dicen, ¿no? O como quotes: sí, sí, sí. Game Over, este Vázquez, este, Aléjate de ella, perra. no sí, claro, claro. El enfrentamiento final entre Ripley en una grúa robot contra la reina. Ahí sale a Bishop, que es Link sí. Erickson. Este, Paul Racer haciendo un villano. Papel serio, ¿no? que sí, luego lo conocimos serio, por su sitcom como de comisiones. Mad About You, pero sí. Este, eh, no, o sea, me, me, me impresiona la, la, la manera en la que armaron la cinta. Y de ahí yo me voy dando cuenta y lo que voy resaltando, que después fue muy criticado hasta la fecha, ¿no? James Cameron es denostado, o sea, no es una persona muy querida. En, pues por intenso, ¿no? Por, por intenso, que Clau, es un patán sí. que hizo sus, sus, que odian sus avatars, sus Titanics, siempre hay, ¿no? Pero pues ahí estás entrega resultados, ¿no? Y Pero cambia la historia es, del cine un par de veces. Toda ¿no? la historia que hay detrás de esta película de que él vio a Alien y que dijo, ay ah, yo quiero hacer una secuela. Y él fue con su guión, con su, la que era su esposa, Galen Hurt, como productora, y dijo, yo quiero hacer esto, eso es mi propuesta, porque nadie tenía pensado hacer algo con Alien, porque ¿Mm? era así como la programa ¿Mm?
1: No, y aparte es, dif... es el salto es grande porque la primera ah. era una película de terror, entonces... Sí, y, y atmosférica. Hacer una secuela de acción sí. con múltiples múltiples aliens, cuando no te pues era Ajá, uno y era una... No, déjate múltiples y la gran reina alien, sí. ¿no? O sea, la primera era una casa embrujada nomás en el Ajá. espacio, pues es como... Y este era, haces el salto, pues... Es un crítico Rambo en el espacio. Sí, ¿no? o sea, en estos tiempos es fácil decir, ay, pues cómo no, pero en Ajá. hablando de una época donde no era la norma, pues no. Sí, Entonces, hasta la fecha yo colecciono cosas de
0: alien, de alien, perdón, tengo mi Ripley, tengo mi Bishop, a mi huevo de alien, a mi reina, mi torso de reina alien. Así. Entonces, eh, esto lo, lo que sucede, pues es la continuación directa de Alien, pero eh, en esta ocasión pues regresan al planeta porque hay algo detrás sí. ahí en el que la empresa Weyland-Yutani quiere ir, o sea, intencionalmente mandó a poblar el planeta para que
1: pero sí, lo vimos que... en Prometheus, ¿no? <risa>
0: Todo lo que hace Ridley Scott hoy en día es basura. Me vale churro lo que digan. Me gusta no. mucho Alien 3 y me gusta mucho Alien Resurrection, pero la mejor es Aliens de James Cameron 1986 esa es Ahí la pongo por lo grande que es en acción. A partir de esa película, su música la utilizaron para avances de otras películas de acción. Creo que James Cameron es uno de los genios más incomprendidos por su personalidad. Sí, sí pero bueno dicen que los que lo conocen directamente incluso Guillermo del Toro que es ...súper compa pero lo que vemos fue Tim Miller no que
1: ahora ya ajá. es su nuevo ahijado ah,
0: exactamente así ah, que dice no es que es buen tipo pero en el exterior da como otro aspecto yo rid... creo que debe ser obsesivo como cuando se ganó el Oscar un ridículo ah, sí que
1: hombre del mundo rey del mundo no ajá.
0: no casi casi pateándole como que ajá, me, me unen ustedes casi casi no pero
1: yo sí creo que debe ser obsesivo pero pues se filtra en sus sí. películas y ¿no? es uno de mis directores favoritos de todos los tiempos y de algún modo yo digo que sí, sí. todo el curso del de entretenimiento ¿De cine, por ya? muchos años. O sea, uh -huh. Desde Terminator, uh -huh. Aliens... Titanic con que sí. cambió el, la moda y de... él
0: empezó trabajando con Roger Corman o sea sí. él, ah, sí, él, cierto.
1: En, en efectos el planeta de los vampiros creo Ajá, que fue su primera colaboración efectos de efectos visuales eso, entonces es un hombre que se
0: o canadiense que se armó eh, se forjó en el cine sabe lo que es trabajar con presupuestos paupérrimos claro. y sabe lo que es trabajar con pues
1: la primera Terminator, y a mí me gusta
0: mucho Ajá, esa película no, y con super presupuestos y, y es un tipo que ahorita está podrido en billete y que afortunadamente <ríe> está apoyando proyectos como Roy Rodríguez ah, sí. está apoyando directores como Tim Miller, que no es un chavito pero okay. no, un no, director... ya es, pero... <ríe> Aunque haya enloquecido él y quiera hacer mil ajá. avatars, ¿no? Pero, no, y que también le metió a televisión, ¿no? Como la, la Dark Angel, ¿no? Con la jovencísima Jessica Alba. No, es cierto. Las crónicas de Saracón. Sí, que No, creo que él no estuvo involucrado ah, bueno, ya. ya no, porque ya no eran... Los recuperó ahorita. Sí, Terminero ya, ya, el, ya no ¿no? se le fue, ¿no? Entonces, para mí, es uno de mis directores favoritos. Y Aliens es una de las grandes movies de ciencia ficción y
1: acción que he visto en mi vida. ¡Woo! Pues ¡Alienz! sí, puede ser, puede ser. Ajá, este... Ajá. Ajá. Eh, bueno, un dato curioso que yo quiero lanzar es que a pesar de que yo nací en los ochentas, casi no tengo películas de los ochentas. Ah, sí, cierto. Será sí. porque no las vi en su tiempo. Yo sí tengo... Creo que en los noventas es cuando apenas tengo ya memorias de haber ido al cine con mis papás. O... Y hasta, o sea, pues sí, con mis papás no ni modo que yo solo, güey, no me dejaban... Yo me acuerdo que no me dejaban entrar a ver Matrix porque era menor de edad. Todavía y no tenía identificación. Sí, ni tiene nada. Bueno, era clasificación abrazo, C. ¿no? Bueno, sí. Pues la primera fue clasificación C y... No me dejaron entrar a o sea, verla. Una novia. Y me agüité, wey. Y lloré, güey. No, no lloré, pero sí. Este, entonces, digo, nomás datos curiosos, ¿no? Entonces, de los ochentas, pues sí hay películas icónicas como las que tú mencionas, Aliens, Terminator, eh, Casa Fantasmas, Ghostbusters, a mí también de niño me gustaba mucho, pero como que de algún modo no son películas gremlins, mm -hmm. no son películas que revisito constantemente, son movies que aprecio cuando están ahí, pero de algún modo hay como una desconexión conmigo y el cine de los ochentas. Entonces, la única película que puse de los ochentas, y es más porque me gusta la película, no tanto porque sea de, de esa década, y realmente se siente hasta por muchos momentos este como si fuera todavía de los setentas. Tiene ahí como un director que fue bastante prolífico en los setentas. Y voy a regresar a mi cine cultista. ¿Cuál es? Que se llama Wendolin, del 84 y Ah, sí. O Las aventuras de las aventuras de Wendolin en la tierra de Este es una película que yo creo que el director, que es un director que yo siempre he creído que es su seudónimo, se llama Just Jekin, que hizo muchas películas basadas en, en los libros de Marqués de Sade que eran como esas películas eróticas y softcore en los setentas en los ochentas decide hacer esta película que está ligeramente basada en una historieta este, eh, no me acuerdo si es francesa o es italiana, pero pues europea, ¿no? Europea, voy a decir, para no quedar mal. Entonces, y era esta premisa de una chica que se llama Gwendolyn y que en cada episodio o en cada tomo, cada número, se metía como en problemas. que si, Tipo como Wonder Woman, ¿te acuerdas de...? Como en el Profesor Marston, como sí. plantean que Wonder Woman al principio siempre terminaba amarrada o encadenada por sí, X o sí. Y razón. Pues Wendolin también, ¿no? Era como un personajillo que siempre se metía en problemas, terminaba como atrapada, la torturaban, sí. al, la, daban latigazos, ¿no? Y tenía que dar placer a los hombres. eran otros tiempos, ¿no? Pero... Entonces esta película de Wendolin como que el director vio Star Wars, vio Indiana Jones... Vio como las cosas de momento dijo: ¿Qué pasa si hago alguna película que mezcle todos estos elementos? Entonces empieza con una chica que es Gwendolyn que está buscando a su padre. Y la última vez que lo último que supo de su papá es que está, es que quería atrapar la mariposa. Una mariposa que es como única, una rareza, ¿no? Que solo habita como en cierta jungla. Entonces pues el papá nunca regresó nunca supo, nunca supo si atrapó no a la mosca a la, digo, a la, a la mariposa mosquera, de la sí, a, la, a la mariposa entonces decide ella colarse en barcos y hacer un ex para llegar a Tailandia porque ahí está el lugar donde está la mariposa llega a Tailandia pero ahí la secuestran y la libera como un marinerito, un marinero y una una chica que es como su sirvienta no ah porque es como rica entonces tiene como su su sirvienta ayudanta <risa> diagonal amante diagonal todo entonces estas dos chicas se encuentran este marinero que la salva y les, les plantea la situación. Me recuerda como hasta la nueva Tomb Raider tiene como se parece a este tipo de temas, ¿no? De que le dicen, no, que si las ayuda a llegar a tal isla porque en la isla pues ahí creen que ahí está la mariposa y a lo mejor su papá está por ahí perdido. Entonces van estos tres personajes en esta expedición, en el camino, empieza a levantarse un romance entre el marinero y la chica, pero también con la otra que va con ellos, en la jungla los atrapa como un grupo de primitos, Entonces es como una aventura que se hace muy interesante que pasa por muchas etapas, nunca cuando hablo de esta película no me gusta mencionar el tercer acto porque creo que es lo más sorprendente de esta movie, que una vez que llegan a la isla y están por atrapar a la mariposa, son capturados por unos, un grupo que habita en esa selva, pero tú uh -huh. crees que son como primitivos, ¿no? O gente, pues ah, de, de selva. Sí. Pero una vez que se escapan esa gente de la selva, los vuelven a atrapar, pero ahora un grupo como una tecnología avanzada, futurista, oh, que right. vive como en unas cavernas, que es una sociedad dominada por mujeres, ¿no? Entonces ven al marinero como un objeto, lo, lo secuestran a él uh -huh. y quieren hacer experimentos con él, experimentos sexuales, porque como son <risa> puras mujeres, se pues ocupan un hombre que les ayude a perpetuar la... Como las Amazonas, son como Amazonas, de sí, hecho, sí. entonces hacen como duelos de carreras de. ¿Te acuerdas cómo son las carreras estas de Ben Hur que son como en uh -huh. caballos y con carretas? Sí, tienen sí? como un nombre específico, ahorita no me acuerdo. Eh, cuadrillas. Ándale, cuadrillas, entonces. Pero toda la tecnología es como futurista y uh -huh. tienen como uh -huh. una bruja que es lado. Entonces, está muy bizarra la uh -huh. movie porque cada. En cada como momento te lleva por un lugar inesperado, ¿no? Uh -huh. es que la movie empezó en una. como una aventurilla ahí. Y... Uh -huh. Este, de una cosa y terminó como en por otro lado, ¿no? Entonces, me gusta mucho la estética de la movie, tiene como un look muy particular de... O sea, se ve que ya son los ochentas, ¿no? Una estética ya visual, muy como el cine de Lucho Fulci, así como que ya son cosas como muy llamativas, pero realmente en la avena más de la aventura, ¿no? Que es como un Indiana Jones porque se van sí. por aventuras en la selva, en las cavernas y en un montón de <risa> en los mares, ¿no? Entonces, sí. Y es una movie que es muy... O sea, no mucha gente la ha visto. No existe en Blu-ray. Ahí por ahí hay un DVD que está fuera de circulación que ya cuesta como 80, 90 dólares si lo compran. Entonces, es también una movie que también la recomiendo. O sea, dentro de qué es mis favoritas les recomiendo para que si okay. algún día se si aparece en su lista, pues le echen el, el ojo. Entonces es Wendolin, del 84.
0: Yo sí voy a seguir en, lo, en, en la década de los 80 un año después... En 1987, surgió una película que se llama
1: RoboCop, de Paul Verhoeven. <risa> ah, no, ese no, no. no eso es. No, <risa> es Terminé. ¿Cómo era la canción de RoboCop? Ya se me olvidó, fíjate. ¿Tiririrí? Ah, sí, es cierto. La acabo de ver, fíjate, hace como ah. dos semanas. está curada. Sí, vi que no le diste suficientes estrellas. ¿Cuántas le di cuatro? Me encabroné. O tres, no me acuerdo.
0: Pero esta es una cinta que yo vi cuando estaba en la Tiene detalles, primaria. tiene detalles. No, ¿Tú tiene la tienes? Nada. está súper chingona. Este... Es una cinta de acción. Vuelvo otra vez a la ciencia ficción sí. y, al, y al cine de acción. Eh, es una... ¡Polver Hoven! Sí, de Pobre Joven, ¿no? Que, ven, que venía de Holanda a hacer unas películas en Hollywood. Spoiler, yo tengo a Joven también en sí. mi lista. Ah, bueno. Entonces, eh, aquí lo que me, me gustó mucho porque de niño siempre quise tener un Robocop, siempre quise ser como Robocop. De hecho, si yo fuera... Si Fuiste yo... con unos malandros. ¡Ay, dispárenme! Para que me hagan... <risa> <risa> sí, ¿no? Si yo tuviera la lana suficiente que algún día es uno de mis sueños y lo voy a hacer hacerte un traje de los... no eh, voy a comprarme un un Taurus ah, okay. 87 y de Y le voy a calles. le voy a poner su, <risas> sus, sus sus
1: luces de la policía a, de Detroit no Porque lo es... voy a
0: pintar de negro y le voy a poner su escudo de la policía de Detroit y ese va a ser mi carro como Ernest Cline el sí. escritor de Ernest Cline hasta de... que la policía te Hoy, detenga
1: por traer el, logos el de...
0: escritor de Ready Player One sí. tiene un Delorean, DeLorean entonces sí. yo es como qué no? es más cliché querer un Delorean no sí. mínimo el tuyo es más Ajá, un poco más Especial. Entonces tendría yo mi Taurus Entonces claro. la cinta habla precisamente eh, Estamos en un futuro indeterminado En la ciudad de Detroit donde ya una empresa privada llamada UCP se hace un acuerdo con el, con el municipio que está en bancarrota. El claro. ayuntamiento perdón, que está en bancarrota y compra a la policía, pero la intención de la UCP es destruir Detroit y, con, y construir alta City, ¿no? Pero... Y que
1: realmente Detroit sí pasó por una etapa Ajá. también así. No hay... Sí,
0: pero eh, aquí hablan de otra... Sí, sí. sí. sí pasó por una... No,
1: digo, no todo futurista, pero Ajá. sí también entró en una crisis. Y que realmente
0: así... ni era Detroit, era Houston, sí. creo, entonces, eh, en la película. Entonces, eh, lo que pasa es... Que los niveles de criminalidad están aumentando, entonces en sus programas está el programa RuboCop, donde están mezclando eh, tecnología, cyborgs, ¿no? Para para, para defenderlo. Entonces, eh, en ese inter, como OCP es dueño de la policía, pues, eh, y después de un incidente que pasa con unos funcionarios de una Ajá, escena sí, bien sí. violenta, ¿no? Con el sí. 209, eh, pues, matan, asesinan en un, en un enfrentamiento al policía Alex Murphy que es interpretado por Peter Weller. ¿Lo dejan así como en...? No, sí lo asesinan. ¿Se ¿Sí mueren? Sí, pues les pasan la cabeza. De hecho, está muerto oficialmente y las partes de su cerebro... No, pero tiene que estar vivo todavía para no, poder pues funcionar. Hay, eh, no está su cerebro completo. O sea, parte de su cerebro está con un, en un organismo cibernético, uh -huh. cyborg, y por eso él no recuerda todas las cosas. Ah, tiene flashbacks de su tiene esposa. Flashback. De hecho, hay una escena donde dice lo siento, pero no los recuerdo. Va y visita su casa Ajá. vacía, pero se entonces, acuerda. Entonces, oficialmente está muerto. Que algo... Sí, sí. sí, pues, obviamente, no, eh, vuelve de la muerte. Sí, es una onda así como tipo resurrección. De hecho, sí. eh, Paul Verhoeven mencionaba que la escena donde lo matan a Alex Murphy quería que fuera casi como una crucifixión, ¿no? Ajá, ¿no? sí, todo pues eso. que le disparan en la mano. Eh, Ajá, qué. entonces, eh, sí, es una resurrección. De hecho, es un es un ser que vuelve de la muerte y se convierte en este cyborg eh, casi... Eh, pues, de venganza, todo. ¿no? Bueno después ajá. conforme se va descubriendo va, él quién ajá. lo mató y luego, pues, hay personajes super padres, ¿no? Clarence Bodiger, ¿no? Que es el, el mero malandro que lo mata, que es este...
1: Sí, el de Good el, Smith. That's the show que de uh -huh, carrera en los 90, este, ¿no? Eh,
0: está Nancy Allen, ¿no? La, en ese entonces. Sí, que es su compañera. De... de Brian De Palma, que es Luis. Y, este, todo lo que hay alrededor, los diseños, la, 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 el diseño de los policías, los uniformes, ¿no? Que es como, una especie como de granaderos. Eh, todo lo que hay alrededor, todavía lo, de, la película, el diseño del traje, que es Rob Boutin que fue el que lo hizo eh, es inspirado en George Red no que también ese George Red no no se le miraba la cara aquí Eventualmente se le ve a RoboCab, pero creo que Es una película que ha sido insuperable Incluso el remake a mí no me molestó Pero no me parece que llega ni siquiera a los niveles De la primera, es una sátira eh, Tiene niveles de comedia, de burla De, de pues violencia un,
1: extrema sí Es un humor muy negro de pronto sí, pues Y la joven...
0: violencia es extrema, o sea, yeah. de, vemos como RoboCab en una, cuando defiende a una mujer De unos violadores, le despedaza los testículos de sí. Metralletazo <risa> este, Se ve la carne cayendo sí, sí. no Entonces, el, cuando la, la escena donde lo aniquilan, Alex Murray es brutal, ¿no? De hecho hay una escena que eliminaron donde utilizan como una especie de animatronic. Donde ah, le sí, Le sí, la cabeza sí. y le explota la cabeza por atrás. Entonces, RoboCop es una, yo tengo mi... también mis coleccionables, alguna vez lo utilicé. De acuerdo, RoboCop, tienes. Y este, por eso la pongo en mi, en mi top. Es maravillosa, tiene todas las estrellas del mundo esa película.
1: Pues es que, ¿qué hace la diferencia y Repito, creo que es Paul Bejoven, ¿no? no que todo lo que toca de un modo por eso las secuelas y el remake ya no tiene ese, ese toque porque es una visión muy particular sí,
0: porque mismo crítico Leonardo García Sao yo tengo uh -huh. un libro de Leonardo García Sao donde es una recopilación sí, desde de de los reseñas. comerciales
1: que ves de, lo compro por ah. un dólar está criticando la cultura pues norteamericana sí, pues.
0: consumista, ¿no? sí eh, Leonardo García Sao tiene un libro de, donde tiene recopiladas sus reseñas y viene una reseña RoboCab, y él dice acertadamente dice si este guión hubiera caído en manos eh, distintas hubiera sido una sí. película de acción cualquiera incluso si hubiera caído en las manos de el Stallone en su mero apogeo. Debe hacer una... No, no. Una simple cinta de acción. Entonces cayó en las manos de Paul Joven. De hecho, él no la quería hacer uh -huh. porque fue lo primero que le cayó de Hollywood y su esposa le dijo, hazlo, mira, tiene esas cositas acá interesantes. <risa> Ay, okay, okay. este Y fue como hizo sí, la, sí. la cinta y es el clásico que es hoy en día, ¿no?
1: Entonces, Robocop. Ahí está. De Paul Joven. Pues, muy bien. Excelente. Yo ya entro a los noventas. Ajá. Creo que y, yo también ya voy a entrar a los noventas. Ya porque cine de terror, ya abarqué óperas espaciales, sí, bueno. western, dramas... ¿Qué me falta? Comedia. Entonces, vamos a viajar a 1992 y mencionar Wayne's World de Penelope Spiris, o Spiris. No es broma cuando digo que esta es una de mis películas favoritas en la historia de la humanidad. Es mi comedia, yo creo que es mi comedia favorita porque no es un género... Sí si lo veo, lo visito de vez en cuando, pero pues tú sabes que realmente yo no... Yo nunca consideraría una comedia un clásico del cine, ¿no? Salvo quizás las, las viejitas, ¿no? De, de Howard Hawks y cosas así, pero o sea, de esta movie, desde la premisa, la idea, digo, hasta lo, a, lo interpreto yo de un modo personal en el sentido como esta idea de hacer un programa desde nuestro garage o sea, como esos sí, conceptos es cierto. Sí, es cierto. esos conceptos pues tan que ahorita ya todo el mundo lo hace no pero creo que este incluso se adelanta como a su tiempo, pues este, ahora sí que Wayne y Garth eran los youtubers originales pues hacían videos desde el sótano de su casa, ahí los pasaban por televisión pública y y pues llegaban como a las casas de todas las personas no y de hecho bueno, se origina de un sketch de Saturday Night Live, sí. Mike Myers y Dana Carvey tenían un sketch en SNL que era de los más populares en el tiempo ya se había, no, se acuerdo, no sé si ya se habían intentado antes o después pero como Conehead, se habían intentado ah, ya sí. otras cosas que no les había ido tan bien como... y hasta la fecha siguen saliendo algunas sí, películas. de pronto salen películas ajá. adaptadas de, de sketches, ¿no? de cómo un clip un sketch de seis minutos te va a dar para una hora y media the Night, the, uh, Night at the Rooksbury, ¿te acuerdas? ah, sí, Rooksbury también hicieron una película sí. sí. Tan, entonces, pero esa, ajá, esa fue unos años después, entonces realmente Mike Myers decidió hacer una versión cinemática de esta película a, este, a una directora que de hecho tiene una serie de documentales como el, de, como el declino de la, of Western Ci, de la civilización uh -huh. del oeste que es sobre la música punk, música rock o sea, era una directora que tenía una bastante trayectoria en la música en, en, en material audiovisual musical no uh -huh. videos con punks de rockeros entonces como que sentían que ella podía tener las sensibilidades para darle este feeling punk a la movie y pues Mike Myers en su apogeo, Dana Carvey Interpretando a estos rockeros que ya estaban como una década atrasados en su cura, en sus vestimentas, estaban muy en el hair metal. <risa> pero, y cómo se enfrentan como al, 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 al sistema, ¿no? De cómo los, los adquiere un, un canal de televisión, los quiere transformar en. Que hay una escena bien chistosa Algo que no de, son.
0: De, de los patrocinadores. Así, ah, ¿no? es. que son los vendidos. Es una
1: ¿no? de mis escenas favoritas también sí, sí. de que, según no quieren hacer product placement, o sea, Ajá, para todo, ¿no? películas, pero al mismo tiempo lo están haciendo porque se están... Garz sale vestido de Reebok y tenis, chamarra, <risa> sí, todo. Pepsi, Domino's Pizza. Entonces, Pizza Hut, ¿no? Sí. Era, sí, Pizza Hut, sí, creo. Sí, 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 pues era todo. Entonces, digo, es una comedia que es muy de su tiempo, Ajá. No, pero que creo, creo que era cuando Mike Myers estaba como en es el Michael. entre ahí y, y Austin Powers, creo que era el, el apogeo Muele, ¿no? de su sí. momento creativo, pues, sí. ¿no? Y a pesar de que ya venía de televisión de hacer ese neoliberalismo, sí. estaba haciendo sí. cosas sí. interesantes. Y, pues, no sé, digo, resuena y digo, entre... Lo chist fuera de lo chistoso, creo que la trama sí resuena mucho con mis intereses, pues de, repito, esta idea de hacer programas, videos, ¡Pum! desde no. el garage de tu casa, uh -huh. y el enfrentarte con corporaciones, que no hemos tenido esa, esa fortuna de enfrentarnos con corporaciones uh -huh. que nos quieren cambiar y nosotros queremos ser fieles, bueno, es cierto, ha pasado a diferentes sí, sí. niveles, nosotros queremos seguir siendo fieles a la idea original y... Bueno, así que todas estas cuestiones. Sí, del... Y la música también. A pesar de que el metal o el heavy metal no es de mis géneros favoritos, pero como la música es parte integral en la vida de Mike Myers o de Wayne, uh -huh. pues también a mí me gusta, ¿no? Como esta idea de... Me identifico mucho con el personaje, sí. ¿no? Entonces, <risa> aunque no sea igual. Entonces, su gorra siempre, entonces también. <risa> Está bien. Entonces, en falta pues, la greña, ¿no? Así es, ah, sí, eso ya Ya pasé por esa ya, etapa de pelo largo. Entonces, Wayne's World del 92 es de mis Fuerte géneros favoritos. que yo me voy a, a retrasar.
0: ...en el tiempo... ...voy a bajar unos años atrás... ...y si sí la quiero mencionar... ...es de 1984... Esa pe ...esta película la vi en los multicinemas gemelos... No sé si ...se acuerdan... ...eran función doble... ...y nosotros íbamos a ver... La tercera parte de esta saga, que era Indiana Jones y la última cruzada. Mm. Pero como eran dos funciones, ¿Viste? estaban poniendo Indiana Jones y el templo de la perdición. Dice que es la segunda, ¿no? Ajá. Entonces, este, fue la que más me gustó. Me, por mucho, yo sí. no había visto la primera. Íbamos sabía Nosotros nuevo. íbamos porque mi hermano era fan De Indiana Jones él le había visto la primera Un canal que existía antes era el canal 69 Que pasaba las películas de eh, americana, En sí, inglés sí, sí. Ajá, sí, sí. Y ahí fue donde también empezamos a Empezar a hablar inglés porque sí. él miraba muchas películas Y fuimos a ver el, el Indiana Jones La última cruzada que sí me gusta pero cuando vi Indiana Jones y el templo de la perdición dije No manches qué Película más chingona yo no sabía y este, ahí conocí a Harrison Ford. Claro. El, de ahí, ¿Viste eso antes que Star Wars? entonces Sí, no, okay. Star Wars yo la vi ya. Y, ah, no, pues yo no sé. Ahí fue donde empecé a ver el cine de Steven Spielberg, <risas> ¿no? que O sea, que dije, este güey está bien cabrón eh, para hacer cine de aventura. Yo me hice mi propio trajecito de Indiana Jones. Sombrerito, látigo. Sombrerito, todo. un látigo era un cable de una plancha <risa> rota, ¿no? Mi látigo. Y me colgaba y todo eso fue, fue muy impactante. Ustedes saben que la zona. Te
1: aventuras. correteaba
0: una gorda y decías, mira, es la piedra, güey. <risa> <risa> me correteaban mis perros y eran,
2: ¿no? Eran <risa> okay. lobos, güey. Sí, no,
0: nah, no, digo, nunca se enfrenta a lobos, pero era un... Yo inventaba <risa> mis propias historias de Indiana Jones claro, en mi cabeza, ¿no? No necesariamente las de la película. Pero <risa> este me divertí mucho con el Comic Relief Que era este niño que salía en los Goonies Ah, sí, cierto este, sí. Y que está como un poquito desconectado ¿no? sí. En Indiana Jones y el Templo de la Perdición Está un poquito desconectada de la 1 y la 3 Porque la 1 y la 3 se conectan porque se enfrentan Los nazis, y la 2 okay. es como una aventura
1: aparte Sí, en el Templo la...
0: En el Templo de la Perdición, que es como... Ya hasta es
1: más violenta, creo, es ¿no? Es más
0: violenta, es este, este... hay brujería, vudú Sí, sí, sí este No, 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 me Personaje
1: molesto de la chica, no creo cómo se llama Que,
0: <risas> que era la esposa de Steven Spielberg. Ah, ese, cierto. En no,
1: todavía, ¿no? Creo que Ah, sí, sí cierto, sí, cierto. Su todavía. esposa presente. Es que te estoy juntando Kate con Cap James Cameron Cap Cap que tiene... No, que, Coucha, o sea, Coucha, Coucha, sí, que, que James Cameron se casó como mil veces, ¿no? No, yo lo sé porque, pequeño paréntesis, Ajá. este, acaba de salir un documental producido por HBO Ah, no le he visto. Este año, este año o el año pasado que es... Casi tres horas de repasar la filmografía de Spielberg. Kit show. Y ahí abordan sí. todo esta, toda esta historia, ¿no?
0: Y es Jonathan Kee Kwan. Ah, el, sí. el niño. Entonces, este... Me encantó esa... esa uh, la escena donde
1: se comen los sesos del
0: mono. Hay una escena sí, donde el postre. En el... <risa> que cortan una serpiente, y sí, hay claro. serpiente. Serpientes y que la olla... La chava dice... No, no tiene como un caldito. Y le traen un caldo de ojos. Ya sé. Sí. Tiene todos los elementos que Indiana Jones... Eh, ...tiene sobre este tipo de acertijos. Claro no todas las películas lo tienen pero estos son sí, sí. los acertijos más agresivos ¿no? sí, sí. se meten a un área donde está lleno de insectos asquerosos no sé está como más locochona como que ahí se
1: estrampó este no incluso ya es que empieza con esta secuencia en Shanghai que dices que tiene que ver con el resto ah, de la música matan a la, como... A la, al como al que es como el amigo de Indiana Jones sí o sea, pero ¿verdad? me refiero a que es como esta historia como James Bond que empiezan con una secuencia que no tiene que ver con lo demás Ajá. pero te conecta con no y tiene eh, la tiene, una, tiene una secuencia musical súper producida ah, sí, no man. sé está súper
0: loca la película y es mi favorita de Indiana Jones de todas las Indiana Jones sí. es la que menos mencionan y es la que más me gusta creo que es la que tiene todos los elementos que a mí me Ajá. encantan hasta cómo se
1: arrancan el corazón no, no es sé el... está loquísimo el no, volcán fíjate que esas movies digo yo tampoco las tengo en mis top mis favoritas pero también son como estas películas que marcaban antes y después no solo en la filmografía de mm -hmm. Spielberg también en el cine de aventura en general pues sí, no, no, no por... a partir de ese momento al presente cualquier película la pauta hasta National Treasure de Nicolas sí. Cage todos le deben algo que este personaje estaba basado o inspirado en Alan Quitterman
0: que ah, era sí. también un sí, buscador sí, sí. de tesoros y que George Lucas eh, de algún modo como que readaptan y... Sí,
1: porque la trabajan ellos dos, Spielberg y Lucas Lucas no dirige, dirige Spielberg, pero Lucas es, la escribe y la produce. En lo creativo Ajá. y en la producción, Lucas mete mucha mano el Eran personaje, amigos, el pues, personaje, sí, al final eran que... amigos pues no, sí. o sea, hasta la fecha seguramente sí, se sí, me acuerdo sí. que son ah, amigos sí, claro, que colaboraron bastante en ideas y en cosas, entonces mm -hmm. ahí está ese fue el producto de la colaboración de ellos no
0: y ahí está, Indiana Jones pero que afortunadamente
1: el... dirigió Spielberg ¿no? Indiana
0: Jones y el templo de la perdición de 1912 de Steven Spielberg para muchos que lo ganan diciendo que a mí no me gusta el cine de no. Steven Spielberg no sé dónde lo sacan, digo que no me gusten dos, tres películas, no significa
1: que no, pero fíjate, este documental otra vez digo, tiene que ver porque ahorita también este, te, me hizo valorar es gran director, no, yo sé que es un gran director pero fíjate que me hizo ver el lado que yo nunca se me había ocurrido como el autor detrás de Spielberg, o sea, sus los demonios, que con, como se enfocó tanto en el entretenimiento, sí como que sabe enmascarar muy bien sí. los demonios que le persiguen. Este, él dice, menciona que tenía mucho conflicto con el judaísmo y sus raíces, y su papá, sobre todo por los conflictos sí. familiares que tuvo. Y dice, todas mis películas siempre es un niño sin papá o con problemas familiares, ah. y hasta que no hace la lista de Schindler, él se reconecta con el judaísmo que había dejado abandonado. Entonces, este documental, digo, está muy curado, dura casi tres horas, pero es repasar toda su filmografía y cómo él... como la visión que... Tuve ves y tiza, pues un pinche marcianito ahí, mm. chistoso. Ah, qué bonito. Sí, bueno. Pero él habla, dice, esa película... Él ocupaba un amigo, pues en su vida, que no ah. tuvo... Porque sí, ausencia pues, de paterna... ¿Qué sí. hubiera sido si hubiera conocido un marcianito? Pues entonces... <risa> veo a un auto... En encuentros cercanos también, como el ah. papá loco, pues... Que mm. lo abandona a la familia por su sí, cruzada pues, personal. No sé, pero es un mega paréntesis... Porque mi siguiente película es del 93... Y es Jurassic ¿no? Park... Ah, pues Steve Spielberg. Entonces, también habla de esos Venga. intereses de él, pues, ¿no? Entonces... Esta es la sección de Spielberg del segmento, del no, programa, es que ¿no? No,
0: mencioné Indiana Jones porque yo quería ser Indiana Jones.
1: Claro, ¿no? Pues yo quería ser Alan, ¿no? ¿Cómo se llama? Alan Grant. Alan Grant, <risa> eh, Pero sí, digo, es, es, no sé, es un gran director que también marcó un montón de pautas. Uh -huh. Y que también se le ubica mucho por el cine entretenimiento, pero le entró a los dramas, sí, comedias. Sí,
0: de hecho, ha sido, para es, mí es
1: una... Estaba suave porque en el documental le lo dice y se le intenté hacer comedia porque en ese momento la gente me estaba encasillando y tenía que hacer 1941. Sí. No, bueno, no no me pegó. La gente me estaba encasillando con la cine de Jones. Bueno, el color púrpura, puedo hacer dramas también. Vean, la del, de Christian Bale, ¿cómo se llama? La, ah, el Imperio sí, del, la del Sol. El Imperio del Sol, sí y Lista de Schindler, pues o sea, yeah. él sí quería hablar de otras cosas, pero la industria lo fue posicionando a él como blockbuster, ¿no? Sí, Steven? eso y eso es como que, oye, pues también quiero contar otras movies, ¿no? Sí, sí, sí. Y Jurassic Park entró en su yeah. sí, en su renacimiento, por así decirlo, sí. como o sea, en los 70 dominó con Tiburón, en los 80 s con Indiana Jones o E.T. cualquiera de las dos son intercambiables en popularidad, ¿no? En cuál pudo haber sido su sí, hit de los ochentas de la taquilla, ¿no? en los 90s otra vez sí, sí. se vuelve otra vez el doy de la taquilla sí. con, con Jurassic Park que hasta ahora es de las movies que yo ya empiezo a recordar haber visto en el cine sí, a mí también me ha encantado pero y dentro de las de él yo no, sí. primero Indiana Jones no, no yo también. creo que recuerdo haberla visto en el cine y el impacto que me provocó pues haber visto Jurassic Park, pues, ya hasta la fecha me encanta esa saga porque me creó esa fascinación por los dinosaurios. Simplemente ver una... Sí. Yo creo que todas me han gustado nomás porque veo dinosaurios y ya nomás con no, eso pero me ganan, pues, ¿no? No, pero revolucionaria visualmente en efectos... Sí, efectos, o sea, en, en ese eh... tiempo tanto él como Cameron y todos ellos estaban entrándole a los efectos visuales por computadora, que mm -hmm. eso era un terreno nuevo. Cameron con Terminator 2, la del Día del Juicio, ya es que el hombre Mercurio, sí. el T-1000... Guarda mesa, guarda mesa. Empezó a explorar con. Bueno, perdón. Pero bueno, te, en esa época se empezaba a explorar con los de, de, efectos de. generados por computadora. Ah. Hay un documental de Jurassic Park donde él dice, lo consideraron, casi toda la producción consideraron hacerlos stop motion. Uh -huh. Pero Lucas dijo, este, Spielberg dice, ay, todavía se, se veía no, muy sé. Ya de se otra década, pero no tenemos sí. otra opción, pues stop motion. Pero era un stop motion uh -huh. lo más realista que se había podido hacer el sí. stop motion en la historia. Y que unas semanas antes de producción, que llega, no me acuerdo, usted, el efectista, ajá, dice, oye, está esta cosa, mira. Y le muestra acá Raptors corriendo animados. Y se dan cuenta sí, él, esa su esa productora, una, Kathleen Kennedy, todos. Kathleen Kennedy, que ahorita sí, es muy relevante. Es le produjo también y esta es la ruta que nos tenemos que ir. Pero le pusieron tanta atención que hasta la fecha los efectos. Uh -huh. No puedo creer que movies más recientes se ven peores efectos sí. que una movie sí. de los noven, del 93, pues, sí. ¿no? Que, o sea, ya se ve la animación, pero no se ven mal, pues. Sí, sobre todo las porque utilizaron avestruces para... cuando los tú ves el T-Rex, cuando se escapa la primera sí. vez, dices, no puedo creer que se vea tan curada sí. una movie del Digo, 93. Digo, tiene detallitos sí. en los
0: efectos, pero son mínimos Y porque, comparado
1: con lo que hicieron. Y porque Spielberg, gran manufacturista, tuvo eh, balancear los los prácticos, los animatrix Ajá. con sí. el CGI. Entonces, sí. cuando ves close-ups del T-Rex, estás viendo el robot. Sí. No más cuando lo ves de lejos, pero como va la edición, va y viene y esta dinámica, pues tu ojo no lo capta tanto, pues claro. de que realmente es de computadora, pues, ¿no? Los momentos más evidentes es cuando está el cuello largo este que lo ven por primera vez. y Se ve, se ve cool. Y de hecho en el documental dicen, cuando todos volteaban a ver el mono ese, era una analogía a cómo la gente iba a empezar a ver los efectos ya, por computadora eh. de que, ahora esto es posible, ¿no? Y se le quedaron viendo sorprendidos con la quijada caída sí, al sí, sí. dinosaurio. Pues entonces, sí, como cine de aventura Ajá. y eso es lo que, digo, nuestro colega, amigo, José Paredes lo menciona, que ¿por qué no le gustan? Mm. Digo, yo estoy en desacuerdo porque a mí sí me gustan, pero él menciona mucho de que la primera todavía se preocupaba en la ciencia, sí. en el drama, en los, las... pro... no, ya, no. los problemas de jugar claro. con ser Dios, que era muy de las películas de los 50. De 50's. Hecho,
0: Spielberg se da un tiempo en Jurassic
1: Park claro. para hacer una discusión sobre sí. eso
0: en una, en una mesa. Sí, es... Que nada más es eso, o sea, sí. es
1: una película de acción. Y es un debate. No, es, es un que... debate entre Es que los es eso, no era de tanto de serios. acción. Spielberg es tan bueno que es esto. Es una película que es drama, sí. es horror, esa acción, no, 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 digo, esa pero aventura, un
0: blockbuster de sí sí claro, con dinosaurios correteando a gente, pero tiene una escena en una mesa donde están
1: discutiendo y, y que eso y porque realmente yo diálogos. creo que era como esta influencia de es como estas películas de monstruos de los cincuentas, pero de los problemas de jugar con la ciencia, sí. pues y jugar a ser dios y los problemas que te puede traer, pues es una premisa que se había hecho desde los digo desde los cincuentas, pero él lo trajo como al presente de aquel momento, ¿no? y Sí, o sea, tiene cuestionamientos de este rollo. Obviamente tiene el... el ¿Cómo se llama? El Wayne Knight, ¿no? El, de que es el personaje de... Ah, el... Sí, este, sí. Newman. Newman. De que también <risa> tiene el lado de que no faltan los que están pensando siempre en cómo claro. chingarse y sacar sí, lana sí. de estos nuevos experimentos. Samuel L. Jackson en sus primeros papeles, ¿no? Cuando sea, ya sí, lo sí. pensabas identificar. Entonces, Jeff Goldblum otra vez vuelve. Otra vez. Entonces, sí, Jurassic Park, pues digo, ¿qué sí. puede decir yo? Que no se haya dicho ya, pero... Ninguna de las secuelas tiene esta misma intensidad, sí. pero a mí me siguen gustando porque siempre pienso en la original, ¿no? Y se vale, son diferentes rutas que toma el cine comercial, pero sí Jurassic
0: Park. Yo ya voy a entrar a la época, a la década de los noventas y voy a regresar al cine mexicano. ¿Más cine mexicano? Hay una película del cine mexicano que... Cuando yo vi era en esta etapa En la que decían El nuevo cine mexicano Que ha tenido su Nuevo cine mexicano Ha habido como mil veces Nuevo, 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 no, nuevo no. De hecho Eric Estrada El crítico en cine gracias Tiene una sección Que se llama El nuevo, nuevo cine mexicano Afortunadamente Ahorita ya no se usa eso No, no no oh, sí Ya no no nah, ya. Qué. ya estamos en otra etapa Este Y es uno de los directores Mexicanos también Que más admiro Y del que estoy esperando Con ansia Su nueva película Es Alfonso Cuarón Y es su ópera prima Que se llama Solo con tu pareja Ah, ok me tomó de sorpresa, yo no sabía que el cine mexicano podía salir de la intensidad que a mí me gustaba con un Felipe Casals, un Jorge Fons, un Arturo Rimstein, y de repente veo esta comedia romántica irreverente con un actor bien ¿De qué sea, año es, perdón? El... 91.
1: 91.
0: 91. Este la empezó a promocionar la empezaron a promocionar en televisión, la ponían en Televisa, la transmitían y trata sobre también sobre el tema del sida, venían okay. o sea, venían arrastrando la colita de finales de los 80 principios de los 90 y la historia de este hombre que es un mujeriego que este en una en, eh, con una de las chicas que tiene una aventura pues es enfermera se enoja le cambia los estudios y dicen que tiene sida entonces el tipo eh, se empieza a deprimir empieza a replantearse su vida él sí, es pienso, un... bueno. Él es un... Eh, hace jingles para comerciales mexicanos. Como el de... de... Como Charlie Sheen. Charlie en... Sheen, no sé lo la... que iba a decir. <risas> y este, hace jingles para jalapeños y tiendas... Digo, sí, sí, sí. Eh, empresas y todo eso. Entonces, él tiene relaciones sexuales con el que se le cruza. Con su jefa, con la amiga, con fulana. Y termina enamorándose de una chica eh, que es Claudia Ramírez, eh, la actriz... Que es una hermosa que está, pa está pasando por una etapa difícil, entonces los dos deciden que se van a suicidar, ¿no? Wow, ¡Qué el... agradable comida romántica! ¡No, pero hasta <risa> no, es un humor bien, bien guarro! O sea, la película está coescrita con su hermano, Carlos Cuarón, y que siempre tiene una obsesión como con el, con el sexo y todas esas sí, sí. cosas. Y es, la fotografía es de Emanuel no, Pues Lubezki. se ve hasta y su mamá también. Pues, ah, Cuarón venía de dirigir episodios de La Hora Marcada. Este... Ya se conocía con Emanuel Uveski Y esta cinta, te digo, me ...me llamó mucho la atención... ...porque yo no sabía... ...que el cine mexicano... O sea, yo en mi ignorancia de chavito, pues, estaba yo que apenas iba entrando, no estaba ni en la secundaria, apenas sí, sí. Estaba, estaba como un sexto de primaria, Este, vi esta película, oh, película también. Mi, también mi mamá me permitió verla, digo, le vale, <risa> sí, sí, sí.
1: no, tápense los ojos cuando se vean nalgas. Nada. Sí. O sea, está chistoso eso de que tápense los ojos con sexo, pero sí, violencia. Sí. Nada, nada, pero no pero que... que Poseiciones, bueno, eso sabe, pero... Con sexo bárbaro, no,
0: bueno. gente, nada de Así es pero...
1: la cultura mexicana,
0: Así es, entonces eh, esta cinta, te digo, me sorprendió por eso, por esa razón, porque me... No sabía que el cine mexicano podía hacer otros temas que no fueran tragedia, urbana, este, crimen y demanda social. Esto simplemente es una comedia romántica. Sí, es una comedia
1: romántica, la tiene sí, que ver. Que es la constante hasta ah. la fecha. Realmente si algo dejó esa escuela fue de que ahorita ya se hace de todo. Pues. Y a mí me, me, me...
0: yo descubrí con eso a Alfonso Cuarón de los True Amigos, que es González de Cuarón y Guillermo Toro. Cuarón para mí siempre ha sido el más... Eh, ¿cómo se dice? Más... Eh, le ha entrado más género sí comedia romántica fantasía con Harry Potter hecho este posapocalíptico con los niños del hombre entre acción, ciencia ficción con Gravity este... no, y experimenta mucho con la forma también es Ajá, muy interesante ahorita viene con la cinta Roma, Roma. Que, que es una épica fue ahí muy, muy personal sí, sí. ¿no? entonces y es una película que también Criterion Collection sacó una edición ah entonces, cierto sí. ahí está ¿no? solo con tu pareja es tu justificación Cuarón. mira si Criterion la te... saca vale la no, pena aparte, es un clásico, digo, a sí. mí para mí de estos tres directores mexicanos que han marcado o sea han, han hecho marcado una época ¿no? Sí. Es, él es mi favorito entonces Alfonso Cuarón solo con tu pareja de 1991 la ópera prima de Cuarón
1: no, y que te das cuenta cuando hoy en día cuando dicen todo el cine mexicano es igual, ya te dices es un argumento ya de otra sí. de otra época, ¿no? Se Creo ve que, que... nada más
0: ven el cine comercial.
1: Claro, pues. no, y ni siquiera, es que eso es lo malo, ni siquiera
0: ya el cine comercial es igual, pues. Todavía por ahí en una reseña que de, de, de más sabe el diálogo por viejo, todavía me pone, pone alguien ahí abajo, sí ya así, cine mexicano te vas a arruinar. digo, ah, pues eso es una de un
2: montón. Sí, de no has visto...
0: Que vuelven o... Claro. ¿no? Bueno, bueno, ahí esa es, esa es mi...
1: mi el habitante. Ah,
0: pues sí, el, de hecho sí. sí.
1: Ok, entonces yo les prometí Paul Beethoven. entonces, pero acuérdense que estamos en los noventas, entonces ustedes van a decir, ¿cuál, cuál es el Paul Beethoven en los noventas? Tal vez no me van a creer, pero lo siento, tampoco quiero decir que es Gusto Culpable porque no lo es, honestamente, voy a, voy a platicarles cómo fue que la vi y también eventualmente porque es de mis películas favoritas, pero estamos hablando de su película del 95, Showgirls. Yes. Es una movie que yo vi Lo por la. No sé por te he visto playeras de esa movie. <ríe> no he visto, me has sí, visto bien. bailar, ¿no? Acá en un cabaret, wey. Este La primera vez que la vi fue en cable. Y me acuerdo que nomás ubicaba a Kyle MacLachlan. Ah, y a Elizabeth Berkley porque salía en un programa que yo veía que era el de sí, Salvados por la Campana entonces oiga oh, la chica de Salvados por la Campana que está haciendo aquí entonces en su momento creo que no la vi tanto por lo excéntrico ni la ridiculez era más que nada pues un adolescente que quería ver escenas de desnudos en televisión y sexo explícito bueno semi explícito porque nomás ves chicas bailando y cosas así y es, ah, es como softcore ¿no? Uh -huh. Eh, y por eso en ese sentido cuando la pasaban por cable la veía y la seguía y tal vez mi, sub, mi subconsciente algo captaba de esta movie como si esto hace rato yo no sabía quién era Paul V. Joven en ese ah, tiempo ya son cosas que aprendes después ni sabía que tenía una reputación como negativa y la que... película y todo eso ¿no? Paul Joven sí, no. que hiciste igual pero Muchas de sus películas pasaron por ahí, Starship Troopers también por mucho, mucho tiempo fue como, una ¿qué hiciste tú? ¿Qué trató, de, ¿Qué trató de hacer el pobre joven fracaso? Y hasta después se le revaloró ya como una sátira al Estado este militar norteamericano ah, y la Hans y sus cuestiones de poder. Showgirls también es una bailarina que sueña con ser este bailarina de verdad o de ballet. Pero, pues, el único chamba que encuentra en Las Vegas, pues, es de... Es en un... Stripper. en un show, ¿no? En un, ni siquiera es... Bueno, primero es stripper, pero luego... Ajá. Esos shows que son no necesariamente cabaret, son como esos espectáculos públicos y... Ay. O sea, se encueran y todo, pero están bailando en un escenario, pues, ¿no? Y entonces... Es de más caché. Te, te muestra como la, el lado turbio, por así decirlo, de esto, pero lo lleva a los extremos. Y es muy... La ridiculez del drama, por así decirlo. Oye, si, por ejemplo... Muchos dicen que el pobre joven estaba consciente de que Elizabeth Berkeley era una mala actriz, pero él quería aprovecharse de eso, pues de que de explotar. Ah, pues qué culero. No, de <risa> o sea, él quería hacer como esta una sátira extrema, pues del, de esa cultura, de los dramas intensos. Fue de las últimas películas clasificación para adultos que se estrenaban en cines, porque usualmente eran directo para televisión, para cable. Ajá era un género que ya casi estaba en desuso, pues basic instintos básicos, basic ya había instincts. Hecho él, de antes, no? ¿Cuál la o de? de shock? Eso es, pues, la de, ajá, esa fue antes, sí, sí fue antes. También de pop. Pero, ajá, sí, cierto. Este, o sea, era como un género que se hacía por un tiempo sí. era popular, pero que cada vez perdía más presencia en cines porque ya, la, ya no podía haber cine para adultos en cines, sí. ¿no? O sea, adultos clasificación DR para arriba, pues no, no, este, uh -huh. no más con violencia, pues, con temas sexuales, por así decirlo. Entonces. Esta fue de las últimas películas, resultó un fracaso en taquilla porque la gente no entendió que ¿Qué? él se estaba queriendo burlar de pues de los shows, pues no del espectáculo de Las Vegas, de, la de cómo se funcionaba, todo eso. De la chica que aspira a cosas, sí. a la fama y la fortuna, pero no lo consigue o lo consigue de otro modo. Y aparte su personaje, que es Nomi Malone, también tú la ves llegando a Las Vegas nomás, o sea, no ves su pasado y, y siempre cuenta historias como trágicas de su familia. pues también te das cuenta que a lo mejor ella... Al final es el personaje más malo de todos, ¿no? Okay. La que te quiere vender como tu heroína. Sí, sí, sí. De hecho, ella, cuando obtiene ya su trabajo en el, en el show, no es como la principal, es como la segunda de Gina Kershon, uh -huh. que es la, la estrella del show. Sí. Entonces, Elizabeth Berkeley hace algo para que se caiga en las escaleras Ay, y ella quedarse bien, con su o sea, puesto, ¿no? Entonces, sí. Ahí se empiezan a ver las maquinaciones y después cuando visita a Gershon en el hospital le dice, yo sé lo que hiciste, yo también, ¿cómo crees que yo llegué al puesto ah, también? Entonces, hasta habla como de okay, eso. No sé, okay. es un... Pues de esos dramas de pito eróticos muy de sí. su época que ya no se hacen ni se harán, yo creo. Okay. Este, y que y me, gusta, me gusta mucho por eso. Se ve que es costosa, o sea, fue costosa, de fue estrafalaria, es... es de 95. Ah, okay. Es estrafalaria, es costosa, está locochona. Sí. Y como que es un cine que ya nunca se va a hacer, pues, ¿no? Como que... Eso ahí queda como el... <ríe> Aunque ah, es te, te iba... Le iba a preguntar al señor Brihanes... ¿Ya me aviento en mi pilón? O ya... Pues claro, sí, ¿no? Pues, para
0: no llegar a la final, ¿no? Claro, claro. Pues... Esta película estuvo bien curioso cuando... Como la vi. En ese... En el, en el momento en que yo la vi... Tampoco la vi en cine. Es el Ajá. 94. Este... Nosotros teníamos una obsesión con el cine de Van Damme. ¿No? Jean-Claude Van Damme. Con un amigo lo compartía. Sí, ¿no? sí. Y de repente, pues en ese entonces... ...comprábamos videocasetes de VHS... Ajá, sí, sí. ...y venían... ...cuando se las comprábamos un señor que vendía las películas... ...venían dos, tres, cuatro películas, ¿no? Y él me acuerdo que estaba buscando la de Double Impacto, ¿no? Double impact ...cuando salían gemelos, ¿no? Ya sé por dónde va esto... ...y venía otra película... ...ahí... ...que cuando la vio me, me dijo... ...ah, ya vi la de Double Impacto... ...y ahí venía otra pinche película bien culera, güey... ...bien aburrida... ...y yo me quedé, ¿cuál? A ver, préstamela, ¿no? La puse... ...y esa película era Pulp Fiction... Pulp Fiction. Y cuando yo la vi dije, la vi como la vio mi hermana primero. Casi que era
1: decir hard target o algo así, que era una doble función no, de.
0: La vio mi hermana y le dije, oye, se la, la de mi hermana le dije, oye, dice mi amigo, bueno, dije el nombre. Sí sí sí. que lo digo aquí. Este, pues ahí viene la doble impacto, pero que había en otra película bien aburrida, yo ni la había leído, ¿no? Ah sí. Y mi hermana dijo, A ver, la aburrida. ¿no? Y, y regresé y me dijo. Manche, está bien chingona la película. Y son unos es? que son varias historias. Pero Simón. uno sale John Travolta y es un matón. Y luego está bien culero. Dice de que una joyería. Violan. Al de todo eso. Pero y luego bailan. Y en un sí, asalto. Sí, claro. wow, así estaba como vuelta loca mi hermana. Y, y total, la puse me valió pito Van Damme y sus pinches sí, mafufa, sí. que soy fan de... sí sí cine, claro pero sé que Por eso es yo ridículo. pensé que, así,
1: que era una doble función de dos directos. No, o sea, ¿sí?
0: venía Pulp Fiction en un videocasete donde venía la película de John claude Van Damme. Imagínense la, 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 la cosa la
1: extrañeza. No, y así
0: ¿no? pasa, porque yo tengo
1: muchos cassettes con grabadas, sí, un montón de películas. Y mi amigo,
0: lugar. pues era, él no podía ver nada que no sí. tuviera chingadazos, ¿no? Entonces miraba Pulp Fiction me aburre, güey. ¿no? Porquería, güey, así. nadie dispara, güey. Terminé comprándosela. Le dije, yo te la pago, güey, la chingada ya. Yo me la quedo, Sí, le dije y le di el dinero. Ya está bien, me lo volverá a comprar, pero que ahora sí traiga dos de banda. Sí, sí No chingaderas, ¿no? Pulp Fiction, con eso descubrí yo a, a Quentin Tarantino. Últimamente piensan los que me conocen que no me gusta el cine de Tarantino, incluso tú eres uno de ellos. No me gustan las últimas películas que hizo Tarantino, pero yo he respetado mucho el cine de Tarantino. Perros de reserva, es una maravilla. Pulp Fiction me marcó porque yo conocía a. Y luego vi a John Travolta. John Travolta, yo me acordaba de John Travolta, dormir a quien habla.
1: Sí, sí. No, no y es febrezado por las noche. no pero y vaselina bueno, sí, sé, pues, y después veo esto lo
0: veo gordo lo veo malandroso diciendo majaderías güey eh, un Samuel L. Jackson diciendo frases de la Biblia para acrillar claro. tipo
1: Uma Thurman en sus mejores momentos Bruce
0: Willis que Bruce yo lo tenía Bruce Willis como uno de los Héroe de en acción sección, en un papel serio no un vato, un boxeador torturado que hace una mal hace una, 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 una se chinga al jefe sí, sí. no Bing y, que, y que al chingarse al, al jefe jefe se mete en un pedo más grave como unos pervertidos... ...dices tú... ...de qué pedo... ...con este movilado ...Honey Bunny... ...Tim sí, Rod sí. ...y su... Y esta Amanda Plummer... ...¿no?... ...haciendo un asalto... ...en una cocina... ...y después... ...cómo va conectando... ...las historias... sí ...dices tú... ...no manches... ...y luego... Harvey
1: ...Harry Cato... ...con... el sí, luego... Wolf, wolf, ...¿no?... ...que va a arreglar problemas... no eh,
0: ...fíjate yo... No, tenía mucho que no la miraba y de repente la vi en Netflix y le dije a mi esposo, ah, ¿quieres ver esta de Pulp Fishing? Y cuando la vio dijo, no. así dijo, eso es a lo que ustedes le llaman una obra maestra, ¿verdad? Dijo, eso es una obra maestra. A veces pues le llamó así a todo, pero... No, no, pero dijo, está, está bien sí. cabrón y, y es una gran película. Te digo, de lo último que he hecho, yo no me enamoré de Kill Bill, se me hizo muy para adolescentes. O sea... Ese fue un cambio, a mí me gusta su, mi película, la que pudo haber estado en la lista y lo Bastardos, pensé. Sin gloria no me pareció tampoco la... Para mí Jackie cosa. Brown pudo haber estado en la lista,
1: no la metí porque... Ya. a mí me encanta Jackie Brown pero, pero
0: no es una no es un guion de él es de, de, es de, el, de pero a mí me encanta si es una Lerner.
1: movie que también me gustan las movies que Ajá. viven como en su propio universo Jackie Brown no sí. se parece como a nada y yo bueno Pulp Fiction tampoco no yo tengo una onda
0: con Tarantino como lo que me pasó con Tim Burton sí. siento que ya están regodeando en sí mismos como que ya soy chingón y soy genial <risa> la diferencia y, es que no siento que Tarantino todavía trabaja sus películas Tarantino tiene Dios, estilo pues yo tengo sí. mi teoría de que Tim Burton está sentado en un ah, sofá sí. o ni están en el área
1: de fila?
0: Y, y Tarantino también tiene una personalidad que yo no comparto mucho, se me hace un, sí. un tipo a ver, a, a, ocasionalmente desagradable, sí. este, pero su
1: cine es su cine, ¿no? Entonces, ese es mi pilón. Entonces, no sé si... No, está, está suave que lo hayas mencionado porque, Ajá. digo, a mí sí me gusta y mucho también. En tiempos violentos. Por mucho tiempo fue de mis películas favoritas. Fue el, de hecho, agradezco a Tarantino, yo vi Pulp Fiction, la Ajá. compré en DVD alguna vez y tenía comentario del director, pero... No era el comentario hablado, era como escrito. Entonces, vas viendo la película y abajo en los subtítulos te iba poniendo Tarantino lo que había hecho en cada Ajá. escena. Y... Está raro, eso nunca lo he visto. Creo que la única música que he visto es ese experimento. Uh, luego la música de Johnny Joplin. También. Pero está curada que en esos en este ¿cómo se llama? en los subtítulos él mencionaba o oh, esta escena me inspiró mm -hmm. esta película de Godard esta escena me inspiré obsesivo, pues, con una ¿no? película de James Franco de James Franco de Jess Franco pero no nacía James Franco yo creo Jess Franco es un director español sí. pero... entonces como que yo vi todas esas movies que él mencionaba y ah. hacía como una lista. Y luego me propuse como buscar, menciona esta sí. movie de vampiros lesbos. A ver, ¿qué es esto? Y ahí te empieza a menciona volver. la Abound Apart, way de ah. Jean-Luc Godard, fue que Fue gracias a Pulp Fiction y verlo el comentario que agarré como una lista de directores. Sí. Y eso me expandió como a otras movies, otras movies, y de ahí comenzó. Digo, no la tengo en mi lista, pero sí estoy completamente de acuerdo sí. en todo lo que dices de las movies más importantes sí. de la historia del cine. Y ahí está. Entonces... ¿Voy con mi última o usted? Pues yo, si quiero mencionar la última sí. también, digo, hablando de que ya luego te paso a ti sí. la última, digo, hay directores que soy muy fan, que por alguna razón o otra no mencioné, porque yo siempre hago top 100, no, no puedo limitarme a... La 10. última
0: que voy a mencionar es vieja, pero la dejo
1: el último porque es del maestro de maestros. Entonces, entonces no sé. bueno, no sé, de quién hables, pero ahorita veremos, por ejemplo, Tarantino, yo no lo incluí, aunque soy muy fan. Sí. Brian de Palma, me considero fan de Brian de Palma y no lo tengo en mi lista. Alfred Hitchcock, también me considero fan de Hitchcock y no lo tengo en mi lista. Eh, el último, creo que gran director que, del cual soy fan y que es la, última, la, primera, la única película que se cuela en mi lista es Stanley Kubrick. Uh -huh. Y la película del 99, Ojos Bien Cerrados, que hasta ahora, hace apenas un año cambió de opinión y digo que Barry Lindon es mi nueva favorita, pero antes de esa, Ojos Bien Cerrados... Y esta entra en el género como de drama también mm hay -hmm. psicosexual, ¿no? Y cosas... <risa> Digo, como se dan cuenta, me gustan esas películas raras que hacen exploraciones muy mm -hmm. extrañas. Y Ojos Bien Cerrados del 99 es, Tenías en su momento Tom Cruise, Nicole Kidman, el matrimonio. Eran el matrimonio de sí. Hollywood, ¿no? La pareja sí, ideal. Todos querían ser como ellos. O sea, todos querían ser como ellos, ser bonitos como <risa> ellos. Exitosos Lo como hemos alguien. mencionado... Ah, lo hemos mencionado este programa muchas veces le puedan criticar cosas, lo que quieran a Tom Cruise, pero nunca que no sabe elegir directores o en qué proyectos trabajar. Y esta elección de exponerse él y su esposa para Stanley Kubrick en su última película, y que no, de, no, era un, no es una película menos poderosa que cualquiera de su filmografía previa, y que la experiencia sea una odisea mental, sexual, muy extraña, pues no se parece a nada que ha hecho Kubrick antes. Y, y se resalta en su filmografía, pues es una pareja que está teniendo problemas... Sí. Pues internos, más que nada creados por ellos mismos Pues no, de exploración de como Ajá. pareja Cómo estamos, nos deseamos Por dónde estamos, por qué estamos pasando las... Nicole Kidman tiene fantasías con un marinero sí, eh, Tom Cruise eh, le gusta Ir a ver prostitutas, nunca contrata ninguna Pero tiene lo... esta fantasía con una de las chicas Ajá, no, no, al las principio privadas ¿no? Ajá. Entonces ¿Cómo esta exploración de colarse A una fiesta privada, en, una odise ¿en qué odisea extraña, extraña, mental Lo lleva, pues Ajá. no este culto extraño sexual luego Mascarados. como que tiene empatía con una chica que luego termina asesinada y resulta que el doctor no que su amigo también está involucrado entonces empieza a meterte por todo este rollo que siento que es una manera de Kubrick nomás de explorar como los conflictos, no los conflictos, las dinámicas de un matrimonio, pues, ¿no? Sí. Desde su perspectiva extraña. Así como Bergman lo hizo en su momento. Y como que está anticipando los claro. pedos entre ellos también. Pues ¿no? también. <risa> o sea, digo, así como Bergman por muchos años exploró también siempre los temas de parejas. Hay otras películas que los exploran de maneras más sobrias, sí. más intensas, más dramáticas. Pues Kubrick lo hizo de la manera sí. que le interesa, de una manera muy extraña. Sí. Y es una movie que no debes tomar literal, pues es véalo como un paseo el que te sumerge y pues ver a Tom Cruise y Nicole Kidman sí. repito está curada porque hasta tomaba prestado de la no, vida real ¿no?
0: ¿se puede, se puede dar el lujo Tom
1: Cruise de decir que trabajó claro. con los grandes no, no y trabajó con Kubrick pues o sea, le falta sí. que Tarantino yo creo que le ¿Sí? falta o sí, fíjate qué curioso, no sé qué otro director ajá Sí, porque hasta con Spielberg, ¿no? Sí, Spielberg, con Spielberg eh, en Minority Report y sí, en, Guerra en, Mundos, ah, en Guerra de los Mundos, que también son grandes movies, neta. ¿eh? Sí, sí, sí. Menospreciadas, de hecho. War of the Worlds está bien cabrona. Pues. Pero es menos preciada, o sea, está de está curada, ah, pues sí. Pues ahí está. Esas... Pero bueno,
0: esa fue mi última ah, movie y pues ahí está mi top 10, ¿Mi última, 11. vamos a regresar al pasado. La quería dejar al final. Este, es una película de 1976. Ok. Y fue con la
1: que Martin Scorsese... Ah, sí, sí, es otro gran director que no tenemos en nuestra No,
0: noche. yo sí, Taxi Driver, para mí. Tengo, yo tengo un Travis Bikely mini. tengo un post también tengo coleccionables ah, yo pensé de... que ver, si tengo un Travis Barker interno ah, dije no no no, no, déjame... no sí tengo coleccionables me cuido de lo que ha salido coleccionables sí, de sí. Taxi Driver lo tengo posters es una película que que cuando la vi la vi yo ya ya grande o sea y aún así me impactó hay películas de Martin Scorsese que a mí me han impactado mucho como Buenos muchachos como Raging Pooh. Este, incluso las últimas con las que ganó el Oscar y que le, 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 le no, los, Departed, de ninguna, los Departed es una muy buena película, pero Taxi Drivers te sumerge en una onda bien cabo de chidoca, miedo, te acuerdas de eso, pero se eran de encargo, <risa> y ah, aún así las elecciones oh, sí, sí. era, era su época de alcoholismo en el que, que ocupa lana y de hecho trabajó con Tom Cruise en el color del dinero, que era la ah, continuación sí, de la película que hizo Paul Newman del Buscavidas que decían sí. que era un jugador de sí, billar, de billar sí, cierto. que estaba en su estaba jodidísimo Martín Scorsese y dijeron déme chamba que así caiga, casi, ¿no? casi les fue a rogar el chamba para, para sí, sí. seguir porque, no porque acabo de Miedo es un remake me parece es un remake sí. también con Nick Nolte y con esta Juliette Lewis sí, super chavita. ¿no? este eh, Taxi Driver es la historia de un hombre eh, pues eh, es un ex, es un excombatiente de Vietnam no que llega a Nueva York que se hace taxista porque padece insomnio, pero que tiene muchas broncas mentales, que es Travis Bykley, y que sí. dentro de su locura, al querer... Es esta crítica también que hacen de cómo los... Cómo no puedes... Como este tipo... No te puedes mezclar con otros, ¿no? O sea, Ajá. él trata de ser... Eh, de gustarle a una chava que está trabajando... En Civil Shepard, ¿no? Civil este, Shepard. Y como esta hipocresía, ¿no? De que... Te, te, sí me gustas, pero pues mantente alejado.
1: Y este hombre... No, y que... Viene crítica de un modo... Ajá. Los veteranos de guerra, pues. Claro, cómo vienen... Sí, que llegan esos... afectados. Llegan afectados y las... Y no ¿Cómo... saben
0: cómo instalar... No saben, no pueden, no, no pueden. pueden. Y... Hay una escena bien... Bien, bien... Que siempre mencionan en todas partes... De que a mí también se me vi, van ¿no? al cine. sí y, cabrón, en, su primera, en su primera cita pero no lo hace por culero <risa> no, lo sé, hace porque no, no tiene esa, esa habilidad sí. y la lleva a un cine porno y, y le compra, <risa> le había comprado su disquito de Chris Christopher y se lo avienta a la chingada y dice al cabo ya lo tengo, ¿qué te pasa? Claro. pero él todo asustadillo de no, no, si quieres te llevo a otra parte y pues ya se, pues empieza ya a meterse en otros pedos él y pues tiene que hacer algo no tiene que hacer algo porque él siente que su vida está vacía, que se está al borde del suicidio prácticamente sí. y empieza comprar Comprar armas y después conoce a esta chavita, una prostituta que es Jodie Foster.
1: Súper chavita, menor de edad, ¿no? años? Sí, de hecho. No, como 14. Se ve que eran los 70, Era menor, pero y trabajaba para Harvey Keitel, ¿no?
0: Ajá, que sport,
1: ¿no? Simón. Que
0: fue un papel que Harvey Keitel exigió a Martin Scorsese, que era su amigo, porque era un afroamericano. O sea, el personaje lo tenía que interpretar era un afroamericano. Y me dijo, no, mira, yo lo puedo hacer. Y se llegó con su niña, ¿no? Le quitó el trabajo a un... Hombre uh, no, pero en ese entonces eran compas pues, nada. ¿no? y este pues termina siendo eh, pues un justiciero, ¿no? este Travis Bikely, pero es muy ambigua la película, o sea, realmente sabes que Travis Bikely no está Ay. bien, sabes que no es la persona más amable del mundo, pero es un tipo
1: que está luchando por ser parte de una sociedad que lo rechaza. Y que todo cae en el peso en el, los hombros de Robert De Niro pues o sea, Robert De Niro estaba en su o sea, en su momento, bueno, duró un gran, sí. par, un gran parte sí, de, sí, su, de sí. ese tapa ¿no? YouTube. Pero to me, No, que o sea, es, es creo... un
2: cliché, de hecho,
1: un... o sea,
0: no hay personaje en, en comedia que no sí, haga sí. esa Ante un espejo, espejo, ¿no? Ajá, y ¿Sí? que saque... <risa> no, que ahí trae una Magnum, ¿no? En la... En la una Magnum 44, sí. me acuerdo, que era un pinche cañón de mano. Este... Te digo, pero es increíble, cuando yo la vi incluso, no sé, me mete como en un trance hasta cuando está en una cafetería y avienta unos arcaselcers en el vaso y que se queda viéndolos y que se mete como en... Y, que... y luego también hay una escena bien gacha, ¿no? Donde él pide... El quiere hablar con alguien, ¿no? Y va con ajá. Wizard, Peter Boyle, ¿no? El, el John sí, Frankenstein. Cierto, sí, cierto, bueno, sí. no, él es el monster. Él ¿no? sí, es John el monster Frankenstein. Frankstein. Y que llega y le dice, Wizard, tú tienes mucho tiempo aquí, Platica, quiero platicar con alguien. Y le dice, puras pendejadas, <risa> Wizard. Porque no entiende ni lo que está pasando, ¿no? Ni lo Simon. que está padeciendo sí, sí, sí. este hombre dentro, pues, emocional y mental y físicamente incluso. Entonces, Taxi Driver a mí se me hizo una, una chingonería. de hecho, tengo un póster, es una fotografía grande. Donde de él, él está ajá. diciendo, are you talking to me? Pero está y con las con, dos pistolas. Con, ¿no? Haciendo la, con las dos pistolas. Entonces, tengo un Travis bike Mini. Sí. Entonces, esa es mi última. Dejé al maestro
1: Scorsese al final. No, pues digo, es otro que. También, tampoco yo metí en mi lista. Ajá. Digo, porque pues me gustan sus movies, pero sí. tampoco tengo. Tien, así es que una tiene
0: muchas muy buenas.
1: Pero Taxi Driver sí es.
0: Sí. Tiene incluso unas que no, que menos, que menos, casi no pelan como pandillas de Nueva York. Con su primer trabajo con Leonardo y Cap. No, pero no, pues hasta luego de Wall Street, que es de lo más reciente. A mí no China me gustó. Movie, esa, fíjate. ¿No te gustó? Fíjate? No, fíjate, a, mí... a mí no me gustó. Sí, no se, una movie que, que se no... regodeaba en, la, en el exceso.
1: Pues sí, pero pues creo que eran en los ochentas, cocainómanos por todos lados, pues la movie. Eso es pero lo como que. dicen,
0: cualquier película mala de Martin
1: Scorsese es mil veces mejor, ah, así es que, mejor que... que cualquier
0: chingadera que puedan sí. ver, ¿no? Entonces,
1: pues ahí está Buena movie para concluir un clásico del sí. cine o un cliché del <ríe> cine, pero por algo es, Ajá, por algo lo es, ¿no? Digo, son okay. esas movies que nunca está llamado a revisitar o si nunca las han visto, pues visitarlas. Sí pues también yo creo que con eso cerramos esta maratónica esquina del cine. Sí, es, es un especial, tiene que Es ser un maratón. especial, nuestro especial número 200 y pues y también eres, Sí, 200 aparte. Ajá, entonces, pues queríamos platicarles un poquito de las movies que nos gustan, que nos marcaron y también a ustedes invitarlos a que nos compartan qué movie les gustan. o si les pareció como interesante este concepto, pues que nos sugieran también como temas, cosas a explorar. Digo, vamos a repito, vamos a tratar de hacerlo este, como balancear estos programas especiales Con nuestro nuevo proyecto en radio que tenemos Entonces Digo, eso no van a ser tan constantes Pero mejor cada dos o tres semanas Nos sugieren algún tema interesante O a nosotros se nos ocurre como algo que plantear Pues podemos hablar de otro cine Que no necesariamente el actual, ¿no? Que también está interesante Digo, hasta Cine, Garage, cine su retrovisor sí, sí, claro. y claro Que creo que es importante y también para no quedarnos como el Puro estreno, estreno, estreno sí. Porque también nos gusta, como se dieron cuenta Claro Cine de otras de otros tiempos, Revisitar ¿no? Visitar películas, ¿no? Porque recordar es volver a vivir. <risa> Frases chavas <risa> <chafas> de <risa> programa de señoras, <risa> pero bueno. Cuauhtémoc nomás, pues, redes sociales, páginas, todos
0: esos rollos. Este, en Twitter me pueden encontrar en arroba esquina del cine, en Instagram como Cuauhtémoc Ruelas, en Facebook también como Cuauhtémoc Ruelas, eh, y los invito a que ingresen a la página de Facebook de Esquina del Cine, y a la revista, como tú ya mencionaste, www.esquinaelcine.com donde van a escuchar este programa especial, los enlaces con Ibero TJ Radio, y la Así revista es. y todos los críticos que colaboraron con nosotros, como Alberto Villescusa, César Jarero, Javier Espinosa, Jorge Guevara, Juan Antonio Pantoja, este señor Brijanes sí, que acaba de subir ahí claro, un, críticas, un, un análisis ensayos, de tres análisis. películas de género,
1: entonces ahí pueden ver todo eso, ¿no? Así es, y como dices tú, este, poquito en iberotj.fm, es el canal donde transmitimos martes y jueves a las 3 de la tarde, hora de Tijuana y este, pues ahí nos pueden sintonizar en vivo y eventualmente los programas uh -huh. van a estar disponibles ah, también es en ah, esa ah, página ah, que mencionas, esquina del cine y ahí me pueden encontrar en twitter, en instagram y en letterbox, o diagonal y pues sí con esto, aquí la dejamos, episodio 200 uh -huh. y por otros 200 más así es, en 200 otros 6 años más, que sería en 2024 <risa> a ver si llegamos, si llegamos, a ver allá <risa> y pues bueno, nos vemos en la próxima edición hasta
0: luego